0: Bonjour zu einer neuen Folge von Ulala eurem Frankreich-Podcast. In dieser Folge geht es heute um die perfekte Tagesmutter. Und das ist eine Folge, die mir sehr am Herzen liegt, die ich schon ganz, ganz lange machen wollte. Ich habe sie schon letztes Jahr im Sommerurlaub geskriptet, also im Sommer 2021. Und es gibt wirklich so viele Sachen dazu zu sagen, dass ich euch jetzt schon mal vorwarne, dass es eine lange Folge wird. Wobei die, die mich kennen, wissen ja eh, dass meine Folgen immer relativ lange gehen. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Felicia, 30 Jahre alt und es ging auch schon mal in diesem Podcast um das Thema Fremdbetreuung. Also gerade für die frühkindliche Betreuung, also für Kinder von 0 bis 3 Jahren. Ab dann herrscht ja eh in Frankreich die Schulpflicht. Also ab drei Jahren gehen die Kinder ja eh in die École Maternelle. Zur frühkindlichen Betreuung gab es in Folge 24 einen Überblick über die verschiedenen Betreuungsformen. Unter anderem ging es da auch um Tagesmütter. Jetzt in dieser Folge soll es nochmal speziell um Tagesmütter gehen. Und zum Thema École Maternelle habe ich auch schon eine Folge gemacht. Das war die Folge 16, falls ihr da auch nochmal reinhören wollt. Ja, die perfekte Tagesmutter. Ich habe selber ein Kind, Emily, die ist jetzt zwei Jahre alt, zwei Jahre und zwei Monate. Und ich bin aktuell schwanger mit dem zweiten Kind, also die Frage der Betreuung stellt sich wieder. Aber dazu komme ich im Laufe der Folge. Gerade ist auch ein emotionaler Zeitpunkt für diese Folge, weil wir unsere perfekte Tagesmutter jetzt verabschieden müssen diese Woche. Und dann haben wir erstmal keine Tagesmutter mehr, beziehungsweise ja, übernehme ich dann die Betreuung, so wie das halt auch die gute deutsche Mutter eigentlich ja traditionell <lacht> macht. Nicht so wie die französische Rabenmutter. Kleiner Scherz. In Frankreich ist das ja genau das Gegenteil. Also da gibt es ja nicht diesen Begriff der Rabenmutter, la mère corbeau, wird das ja manchmal auch übersetzt, sondern la mère poule. Also da ist das Gegenteil quasi verschrien, dass man, ähm, ja, zu sehr, also wie so eine Henne auf seinem Kind sitzt und das Kind nicht autonom werden lässt mit einem Jahr. Ja, aber nochmal, um auf unsere aktuelle Situation zu sprechen zu kommen, wir sind ja umgezogen, es gab ja auch schon zwei Folgen zum Thema Hauskauf in Frankreich und das Haus, was wir uns in Frankreich gekauft haben, ist leider nicht mehr in der gleichen Stadt, in der wir vorher noch in einer Mietwohnung gelebt haben. So, das ist gerade, ja, ziemlich kompliziert ist. Die, die mir bei Instagram folgen, kriegen das gerade täglich mit, weil es quasi nur in meinen Stories nur noch darum geht, dass ich gerade in der Metro sitze, im ROR sitze, im Zug sitze, im Auto sitze, im Stau stehe, weil ja unsere Tagesmutter jetzt 30 Fahrkilometer mit dem Auto von uns entfernt ist und nicht mehr wie bis vor zwei Monaten ein Kilometer fußläufig von uns entfernt wohnt. Neulich habe ich meine Schwägerin gefragt, ob sich das denn überhaupt lohnt, ob das nicht eigentlich mehr Stress ist, als eine Entlastung, das Kind überhaupt noch zur Tagesmutter zu bringen. Und diese Frage stelle ich mir ehrlich gesagt auch gerade täglich. Also es ist jetzt auch wirklich Zeit, ja, dass wir eine, eine andere Lösung finden. Das war jetzt nur übergangsweise so geplant, weil wir sie eben nicht rausreißen wollten. Und ja, auch nur noch diese zwei Monate jetzt überbrücken mussten, März, April 2022, bevor ich dann eh in Mutterschutz gehe. Also die Entfernung ist natürlich ein wichtiges Kriterium und das ist bei uns auch gerade echt einfach eine Zumutung. Also ich sitze gerade zwischen vier und sechs Stunden täglich in irgendwelchen Transportmitteln. Und ja, also wenn ich direkt von meinem, unserem neuen Wohnort zur Arbeit fahren könnte, dann würde ich eine Stunde brauchen, was noch in Ordnung ist. Aber erst mal nach Nanterre fahren, wo wir vorher gewohnt haben, und dann zur Arbeit ist gerade echt einfach eine Tortur. Aber ja, wenn man die perfekte Tagesmutter gefunden hat, die das Kind liebt und das Kind liebt die Tagesmutter, dann nimmt man das auch in Kauf. Zumal gerade ja sowieso ganz viele Veränderungen bei uns anstehen, eben durch meine erneute Schwangerschaft, durch den Umzug, da ist sie eh ziemlich aus dem Wind, kriegt das natürlich auch alles mit. Sie krabbelt jetzt auch wieder, also meine zweijährige Tochter, sie schläft auch zum Beispiel bei der Tagesmutter nur noch auf dem Arm ein beim Mittagsschlaf, obwohl sie dort zumindest <lacht> vorher alleine in ihrem Bett eingeschlafen ist und morgens, wenn wir sie absetzen, dann kreilt sie sich auch richtig fest wie so ein kleiner Affe und will nicht, will nicht los von uns, was auch neu ist, dass sie jetzt wieder diese Trennungsangst irgendwie verspürt. Eigentlich kennt man das ja so typischerweise von der Eingewöhnung, aber phasenweise kann das natürlich auch wiederkommen und ja, es gibt Tage, da fällt es mir immer noch schwer, dann so zur Arbeit zu gehen und zu wissen, also sie weinen, zurückzulassen. Ich meine, Meistens weint sie dann nicht lange und fünf Minuten später kriege ich schon eine WhatsApp von der Tagesmutter und sie sagt, ne, mach dir keine Sorgen, sie hat aufgehört zu weinen und das ist auch, ja, macht auch für mich persönlich die perfekte Tagesmutter aus, dass sie mich da auch ähm, ja, direkt informiert oder auch mal sagt, wenn es eben nicht so gut lief, wenn Emily viel geweint hat an dem Tag, was jetzt eigentlich nicht mehr vorkommt, aber früher, also früher, <lacht> vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, gerade wenn die Kinder noch so ganz klein sind, dann ist das ja ein großes Thema. Also ich muss schon sagen, obwohl wir die perfekte Tagesmutter gefunden haben und ich auch nicht weiß, was ich ohne sie machen würde und werde und auch schon fünfmal geheult habe in der letzten Zeit, einfach ja, als es darum ging, dass es jetzt bald aufhört oder auch als wir die Kündigung dann überreicht haben, ist es doch jetzt ein guter Zeitpunkt zu gehen oder aufzuhören, sowohl aufzuhören zu arbeiten, als auch mit unserer alten Tagesmutter jetzt aufzuhören, weil wir einfach zu weit weg wohnen und weil ich mich auch darauf freue, jetzt wirklich noch so exklusiv Zeit mit Emily zu haben, ohne die Arbeit im Kopf zu haben, was ja quasi noch nie der Fall war. Also dass ich so das Gefühl hatte, ich muss jetzt sofort wieder zurück. Denn bei mir bei der Arbeit ist ja auch gerade einiges im Wandel. Darum soll es jetzt heute nicht gehen. Die, die mir bei Instagram folgen, haben das ja jetzt eh auch schon verfolgt. Also diese Woche ist, wie gesagt, auch meine letzte Arbeitswoche. Und apropos Instagram, da könnt ihr mich auch am besten kontaktieren. Da findet ihr mich unter feli-in-paris. Und wenn ihr meine freiberufliche Tätigkeit hier unterstützen wollt, dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung in der App, in der ihr hört. Was erwartet euch in dieser Folge? Also es geht erst mal um die Suche nach der perfekten Tagesmutter, gibt es die überhaupt? Und wenn ja, wie findet man sie? <lacht> Kleiner Spoiler auf das, was gleich kommt. Und was zeichnet eigentlich die perfekte Tagesmutter aus? Ist natürlich auch sehr individuell, aber da geht es auch um so einige Dinge, auf die man vielleicht auch achten sollte. Ich erzähle euch auch, ohne beschönigen zu wollen, von meinen Zweifeln, von den vielen Überlegungen und Fragen, die ich mir gestellt habe, oder die man sich auch vielleicht generell im Zusammenhang mit der Betreuung stellt. Meine Sinnkrise, über die soll es ja auch gehen. Ich lasse nochmal so ein bisschen die letzten zwei Jahre Revue passieren. Auch gerade wieder der Jobeinstieg ist ja dann doch ein großer Schritt, obwohl es bei mir ja recht schnell ging, aber trotzdem war das verbunden mit ganz vielen Fragen, die ich mir gestellt habe. Und ja, also es war auch wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich. Das will ich gar nicht beschönigen hier. Es soll auch natürlich um die Eingewöhnung gehen, oder auf Französisch, l'adaptation, eben mit der Tagesmutter. Die Eingewöhnung, die man dann eben macht, bevor man wieder in den Job einsteigt, typischerweise. Und dann ja, erstmal eben sich stundenweise dann rantastet, bevor man dann das Kind wirklich von morgens bis abends bei der Tagesmutter lässt. Tagesmutter sage ich jetzt immer, ne? Natürlich gibt es auch Tagesväter, aber... Auf der Liste mit den 200 Leuten, die ich hätte anrufen können, da waren, ich glaube, zwei oder drei Männer dabei. Also es, ist, es hält sich wirklich in Grenzen, deswegen meine ich jetzt mal die Männer mit, wenn ich Tagesmutter hier sage. Es soll auch generell um die Vor- und Nachteile von so einer Betreuungsform gehen. Es soll in dieser Folge auch um Konflikte gehen, wie man diese Konflikte mit der Tagesmutter löst, aber auch mit den anderen Eltern, denn man hat ja nicht nur sein eigenes Kind, was man der Tagesmutter anvertraut, sondern man wird ja dann auch ja, mehr oder weniger zwangsläufig mit den anderen Eltern konfrontiert, was auch eine Herausforderung sein kann. Spoiler Alert! Ja, und dann soll es zum Schluss noch darum gehen, wie ich mir das jetzt mit dem zweiten Kind vorstelle, was noch gar nicht auf der Welt ist. Erstmal zu den Fakten. Also, ein Drittel der 0- bis 3-jährigen Kinder in Frankreich werden von einer Tagesmutter betreut. Das ist also, ja, also ich finde, man hat immer so ein bisschen die Vorstellung in Deutschland, dass die Kinder halt in Frankreich in die Kita kommen. Und ich glaube, dass auch fast alle Eltern wahrscheinlich einen Kita-Antrag stellen, aber die Plätze sind dann doch rarer, als man meinen könnte, also nur weniger als 20% gehen in eine Kita, also eine, in eine Kindertagesstätte oder äh, Krippe. Also quasi ein Fünftel. Wie gesagt, ein Drittel Tagesmutter, ein Fünftel Kita und der Rest, ja, à la débrouille, würde der Franzose sagen. Was auch ein wunderschönes französisches Wort ist, ne? Se débrouiller, se démerder, also quasi sich durchschlagen, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt gut auf Deutsch übersetzen würde, alla de bruy. Für manche französische Ausdrücke gibt es einfach nicht so eine schöne deutsche Übersetzung. Also die Eltern schlagen sich so durch, so de bruy, hört sich im Deutschen irgendwie komisch an, schlagen sich durch. Also is de bruy, meistens sind es dann doch die Mütter, die irgendwie, ja zu Oder die Großeltern, die dann einspringen, wenn man Großeltern in der Nähe hat, wenn man das Glück hat. Meine Familie wohnt ja 1000 Kilometer weit weg in Deutschland und mit meinen Schwiegereltern haben wir gerade keinen Kontakt mehr. Und selbst wenn meine Eltern in der Nähe wären und meine Schwiegereltern, wenn wir uns mit meinen Schwiegereltern super verstehen würden, dann arbeiten auch noch beide. Das ist jetzt nicht mehr so, wie man auch noch so klassischerweise die Vorstellung hat, vielleicht von früher, dass dann die eigenen Eltern auf das Kind aufpassen können, wenn man selber gerade arbeitet. Das ist ja immer häufiger nicht der Fall, dass man das Glück hat, dass die Eltern dann, die eigenen Eltern, also die Großeltern des Kindes schon in Rente sind und auch Zeit haben, das Kind zu betreuen. Ja, also die Statistik zeigt, dass die Tagesmutter also die gängigste Betreuungsvariante in Frankreich ist. Und natürlich ist es nicht so, dass es nur in der Krippe oder in der Kindertagesstätte Regeln gibt, sondern bei der Tagesmutter gibt es ja auch ganz, ganz viele Regeln. Ich habe ja auch schon in der Betreuungsfolge, also in der Folge, wo es allgemein um frühkindliche Betreuung ging, über den Unterschied gesprochen von sogenannten Nounous und Assistante Maternelle, also die PMI, über die ich auch in der Betreuungsfolge gesprochen habe, kontrolliert das auch regelmäßig und auch unangekündigt. Also das heißt, es taucht dann einfach mal jemand von einer PMI auf und guckt, wie das so abläuft bei der Tagesmutter. Das ist auch neulich bei uns, also bei unserer Tagesmutter vorgekommen, dass dann einfach jemand von der PMI vor der Tür stand und mal geschaut hat, ob alles so mit rechten Dingen zugeht sozusagen. Und also grundsätzlich ist es so, dass man maximal vier Kinder aufnehmen kann oder darf als Tagesmutter. Das unterliegt aber dann auch noch mal bestimmten Bedingungen und Regeln. Und das gilt auch jetzt nicht grundsätzlich eigentlich für jeden, aber das ist das Maximum. Ihr werdet später ja auch noch eine Sprachnachricht hören von Anne. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass sie immer eigentlich, also dass ihre Kinder immer noch drei andere mit drei anderen Betreuungskindern zusammen waren. Bei unserer Tagesmutter ist es so, dass sie nur zwei Kinder maximal aufnehmen darf. Sie hatte nämlich jetzt einen Antrag gestellt, ob sie auch ein drittes Kind aufnehmen darf. Das hängt aber dann von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel von der Wohnungsgröße. Dadurch, dass unsere Tagesmutter in einem HLM wohnt, also in einem, quasi in einer Sozialwohnung mit zwei Eltern plus vier Kinder, die alle noch zu Hause wohnen, also drei erwachsene Kinder und ein Nachzüglerkind sozusagen. Der Kleinste ist erst acht Jahre alt und die Tagesmutter ist ja auch schon so alt wie meine Mutter, also die wurde sehr, sehr spät nochmal Mama, beziehungsweise, was heißt sehr, sehr spät, aber halt mit, ja, ich glaube, 48 war sie oder 49. Das tut jetzt eigentlich gar nichts zur Sache. Jedenfalls zählt aber ihr letztgeborenes Kind, ihr, ihr Nachzüglerkind auch als eigenes Betreuungskind oder... Hat es zumindest bis solange ich glaube, mit dem achten Geburtstag, zählte er dann nicht mehr als eigenes Betreuungskind. Aber am Anfang war er ja noch sieben, als wir angefangen haben. Ja, kann man sich natürlich jetzt auch darüber streiten, warum ein achtjähriges Kind dann nicht mehr eine intensive Betreuung braucht. Ich finde die, diese Altersgrenze so ein bisschen willkürlich gewählt. Ich glaube, auch ein zehnjähriges Kind braucht noch ziemlich seine Mama. Aber ja, also so ist auf jeden Fall die Regelung, dass wenn das Kind unter acht ist, dass dann die Tagesmutter grundsätzlich maximal drei Betreuungskinder aufnehmen kann und dann hängt es eben noch von weiteren Faktoren ab, wie eben die Wohnungsgröße, ob in dem Wohnhaus ein Aufzug vorhanden ist, weil wenn man Treppen steigen muss, dann ist es ja auch nochmal was anderes, wenn man so und so viele Kinder betreut und dann zum Beispiel vom Einkaufen nach Hause kommt oder vom Spielplatz nach Hause kommt und so weiter. Bei der Kontrolle, die jetzt letztens einfach so durchgeführt wurde, war das auch ganz interessant, was denn da kontrolliert wurde, also das fand ich jetzt auch für diese Folge und auch generell spannend, auch einfach mal so zu sehen, wie sowas abläuft, vor allem, weil die Tagesmutter da, ähm, ja, ziemlich überrascht wurde und auch nicht so glücklich war darüber, wie das Ganze verlaufen ist, weil die da ziemlich geschimpft wurde, was ich auch teilweise nicht nachvollziehen kann, aber Andererseits ist es natürlich auch gut, dass sie da so ein strenges Protokoll haben und halt auch sehr stark einfach auf die Sicherheit achten und auch auf die Sauberkeit achten, wobei das bei unserer Tagesmutter eh kein Problem ist. Also, das merkt man ja auch schon sofort, wenn man das erste Mal eigentlich in eine Wohnung oder in ein Haus kommt, sagte sie und nahm diese Podcast-Folge zwischen Staub auf. Wir sind ja jetzt hier gerade in unserem Haus am Renovieren, also haben wir jetzt noch eine gute Ausrede, warum, warum es nicht so sauber ist, obwohl wir eigentlich jeden Tag putzen, aber genau, also zum Thema jeden Tag putzen, unsere Tagesmutter putzt wirklich jeden Morgen bevor die Kinder kommen, was ich auch super gut finde und auch wichtig, gerade weil eben, ja, wie schon gesagt, also es leben sechs Personen dort auf 60 Quadratmeter und dann kommen noch zwei Betreuungskinder, also sind mindestens acht Personen ne, morgens zumindest da oder auch abends, jetzt mit dem vielen Homeoffice, haben teilweise auch, ja, waren eigentlich meistens alle drei großen Töchter auch zu Hause. Also es ist immer viel los bei der Tagesmutter. Aber um auf, den, auf die Steppvisite hier von der ähm, ja, PMI-Kontrolleurin da zurückzukommen, ähm, es war eben so, dass sie da ja wirklich durch jeden Raum gegangen ist. Und Emily und Adele, also das andere Betreuungskind, die haben beide gerade geschlafen. Und da hat sie dann echt ganz schön viel auch kritisiert. Zum Beispiel, dass die beiden im Dunkeln schlafen und es ist tatsächlich so, das lernen die auch in der Ausbildung, die Tagesmütter, dass die Kinder am Anfang vor allem nicht im Dunkeln schlafen sollen, also dass man da nicht abdunkeln soll, also Vorhänge zuziehen sollen oder Rollläden runter machen soll, weil wenn die Kinder dann aufwachen, gerade in der Zeit der Eingewöhnung, zu orientierungslos sein könnten. Und ja, ich meine, unsere zwei Kinder, also die zwei Kinder, die wir von ihr betreuen lassen, sind ja jetzt eh schon total eingewöhnt und kennen ja auch von klein auf eigentlich nichts anderes. Und ich finde, es kommt auch immer darauf an, wie es bei einem zu Hause ist. Also wenn ich jetzt sagen würde, naja, Emily schläft am besten bei Tageslicht, dann würde wahrscheinlich die Tagesmutter auch bei ihr nicht abdunkeln. Aber sie weiß ja auch, dass wir zu Hause abdunkeln. Und das finde ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht schlimm, aber da wurde sie wirklich für kritisiert. Sie so, kann doch nicht einfach die Rollläden hier runter machen. Und was ist denn, wenn die Kinder aufwachen? Dann kriegt sie ja gar nichts davon mit, was auch Quatsch ist. Weil mittlerweile rufen die die Tagesmutter. Und bevor sie sprechen konnten, haben sie geweint. Also natürlich kriegt man das auch, wenn es dunkel ist, mit. Aber ja, das ist zum Beispiel so eine Sache. Dann wurde noch kritisiert, dass zum Beispiel in der Küche die Messer zu weit vorne stehen. Das fand ich dann auch gut, dass die auf sowas achten. So könnten die Kinder da auf den Stuhl steigen und da dran kommen und sich eventuell verletzen, weil darum geht es ja den Kontrolleuren, ne? wie sicher ist es da. Und ja, dann haben die halt auch so ein bisschen so ein paar Fangfragen gestellt. Und das hat die Tagesmutter dann echt, ja, so lange beschäftigt. Sie hat auch überlegt, ob sie da nochmal einen Brief hinschreibt, weil sie das nicht so cool fand, was ich auch verstehen kann, weil sie so ein bisschen... Ja, überfahren war. Sie hat halt, wie gesagt, nicht damit gerechnet, dass da jetzt jemand äh, vor der Tür steht und dann hat halt diese PMI-Kontrolleurin gefragt, was sie dann machen würde, wenn sie zum Beispiel nach Hause kommt und gerade schwere Einkäufe trägt und die zwei Kinder, die sie betreut, also Emily und Adele, nicht gleichzeitig hochtragen kann und beide sich gerade irgendwie anstellen und nicht mehr laufen wollen oder so. Beide können ja mittlerweile Treppen steigen, aber sie war irgendwie so ein bisschen überfahren und natürlich würde sie niemals ein Kind alleine unten an, dem, an den Treppen stehen lassen. Also man muss dazu sagen, dass unsere Tagesmutter im dritten Stock ohne Aufzug wohnt. Und ja, ich meine, bei ihr ist ja auch eh immer jemand zu Hause, das heißt notfalls, was ich glaube aber noch nie vorkam, könnte auch jemand anderes eben runterkommen, eben warten oder eben mit dem anderen Kind dann hochgehen oder das hochtragen. Aber sie hätte natürlich eigentlich also hören wollen, so nach dem Motto, natürlich trage ich nicht erst meine Einkäufe hoch und ein Kind und dann gehe ich wieder runter und hole das andere Kind hoch oder sowas. Aber irgendwie erschien ihr das so selbstverständlich, dass sie, glaube ich, gar nichts gesagt hat und sich dann im Nachhinein geärgert hat, dass sie da so ja, wie so getestet wurde oder wie in so eine Falle gelaufen ist eigentlich. Es gibt ja auch gerade beim Thema Schlafen, ich habe das ja gerade mit dem Thema Dunkelheit angesprochen, aber da gibt es auch ganz, ganz strenge Regeln. Sowieso, dass man jetzt ne, zum Beispiel keine Kuscheltiere oben am Bett lässt, wegen Ersteckungsgefahr, gerade am Anfang, wenn die Kinder noch so klein sind. Die dürfen auch nur eine bestimmte Matratzenhöhe haben. und so. Also es gibt wirklich da so ein ganz, ganz strenges Protokoll. Und jedes Kind muss auch sein eigenes Bett haben, also wenn du jetzt ne, drei Betreuungskinder hast, dann brauchst du auch drei Bettchen, damit jeder in seinem Bettchen schlafen kann und das stellt auch die Tagesmutter, also das ist Sache der Tagesmutter im Gegensatz zu ganz, ganz vielen anderen Dingen, darauf kommen wir später noch zu sprechen, aber kleine Anekdote, Es war letztens ganz lustig, weil Adele, also das andere Betreuungskind, nicht da war. Und sich unsere Tagesmutter dachte, ach komm, heute klappe ich dann mal nicht Emilies Bett aus. Es ist ja ein Bett vorhanden und Emily kann ja dann in Adels Bett schlafen. Aber Emilie, also meine Tochter, weiß ganz genau, dass das Adels Bettchen ist und hat dann immer drauf gezeigt und gesagt, Adel, Adel. So nach dem Mutter was soll das? Warum soll ich denn jetzt in Adels Bett gehen? Das mache ich nicht. Und dann musste sie doch ihr Bett ausklappen. da haben wir auf jeden Fall beide gelacht, als sie mir das abends erzählt hat. Ja, also damit kommen wir jetzt auch wirklich zu unserer Tata, wie meine Tochter immer sagt, also Tata heißt ja eigentlich Tante, aber da Jerome auch damals seine Tagesmutter Tata genannt hat, haben wir das irgendwie so übernommen und sie hat auch irgendwie selber von Anfang an gesagt, ich bin die Tata, ja und irgendwie finde ich, das hat auch sowas familiäres zu sagen, Tata. Mittlerweile ist es ja auch einfach alles schon so vertraut, also die drei Bindungspersonen, die drei absoluten Bindungspersonen für Emily sind ja auch Mama, Papa, Tata und ich sage manchmal in der Reihenfolge von denen, die sie lieb hat, war es glaube ich am Anfang echt so Mama, Tata, Papa. Mittlerweile hat sich das vielleicht ein bisschen gedreht, aber es ändert sich dann auch ab und zu mal. Jetzt als ich ein paar Tage in Berlin war, hatte ich das Gefühl, es ist eher Papa, Tata und dann Mama. Aber es ist auch einfach schön zu wissen, dass sie eben diese drei Personen in ihrem Leben hat, auf die sie sich hundertprozentig verlassen kann oder auf die wir uns als Eltern in dem Fall mit der Tagesmutter ja hundertprozentig verlassen kann. Und das merkt man ja auch einfach so im, im Zwischenmenschlichen und auch jetzt, ähm, wenn irgendwie mal was Unvorhergesehenes passiert, dass, ähm, dass da einfach eine gute Beziehung ist und ja, wir werden auf jeden Fall weiterhin auch diese Beziehung pflegen. Ich versuche mindestens einmal alle zwei Wochen dann trotzdem noch mit Emily hinzufahren, auch nach Nanterre. Also auch, wenn ich jetzt nicht mehr arbeite. Und wir verstehen uns auch nicht nur mit ihr gut, sondern auch mit den drei großen Töchtern, die ja ungefähr so alt sind wie ich auch. Und auch mit ihrem Mann verstehen wir uns gut. Und auch mit den Cousins und Cousinen, die waren auch alle schon bei uns zu Hause und so. Also es ist wirklich ja wie so eine große Adoptivfamilie so ein bisschen geworden. Die ganze Familie ist auch einfach unglaublich herzlich, was vielleicht auch so ein bisschen mit ihrer Ursprungsherkunft zu tun hat, dass die da irgendwie einfach so, ja, das mehr so leben, dass man einfach so als Familie mehr zusammenhält. Das ist jetzt eine gewagte These, aber ja, sie kommt aus Marokko und irgendwie ist das so, alle gehören irgendwie gefühlt zur Familie und sie hat auch neun Geschwister und die haben auch alle Kinder und sind teilweise auch in Frankreich, aber auch eine Schwester, die in Deutschland gelebt hat, die auch bei diesem Podcast zuhört, und sie ist also auch so ein bisschen das Klischee von der französischen Tagesmutter, weil ich habe mal einen Artikel gelesen, dass 66 Prozent der französischen Tagesmütter aus dem Maghreb kommen, also aus Marokko, Algerien oder Tunesien. Und sie ist auch insofern ein Klischee, sage ich mal in Anführungsstrichen, als dass sie eine Primo Arrivante ist, also quasi die erste Generation, die hier angekommen ist. Also sie ist mit 20 Jahren nach Frankreich gekommen und hat dann eben angefangen, für Familien zu arbeiten und die Kinder zu betreuen. Am Anfang ist es ja auch was, was man vielleicht auch, also ein Job, den man auch sprachlich dann gut machen kann, wenn man noch nicht so gut Französisch spricht. Wobei es da auch ja, natürlich bestimmte Voraussetzungen gibt. Oder natürlich, je nach eigenem Herkunft, ich hätte jetzt vielleicht auch noch eine Tagesmutter suchen können, die Deutsch mit dem Kind spricht, aber weiß gar nicht, ob ich da jemanden gefunden hätte. Es war ja so schon schwer genug. Damit komme ich jetzt auch dazu, wie wir ausgerechnet unsere für uns perfekte Tagesmutter bzw. Tata gefunden haben. Ja, also ich finde, gerade in Paris und im Umkreis ist es fast schwerer, eine Tagesmutter zu finden, als eine Wohnung zu finden. Oder vielleicht denke ich das auch, weil man bei einer Wohnung vielleicht noch einen Kompromiss eingehen kann, aber bei einer Tagesmutter muss schon am Anfang alles irgendwie passen. So, ne? Also man sollte schon da reingehen in die Wohnung, die Tagesmutter kennenlernen und so ein gutes Gefühl haben. Und vor allem, weil ja die meisten Französinnen sogar noch schwanger sich die Tagesmutter aussuchen. Also unsere Tagesmutter hat uns erzählt, dass die meisten, die dieses Bewerbungsgespräch quasi mit ihr machen, ja, schwanger zu ihr kommen. Denn wir sind ja dann als Eltern die Arbeitgeber. Also am Ende jeden Monats, das hätte ich gerade vielleicht noch bei den Fakten sagen können. Ja, müssen wir ja ihr Gehalt auszahlen und das bei Page Emploi, also das ist die Internetseite, auf der man das dann einträgt quasi, ist auch gar nicht so ergiebig. Also ich habe da jetzt echt ein paar Mal noch so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, vor allem wenn dann Urlaubstage dazu kommen Krankheitsfälle. Sie hatte zum Beispiel zweimal Corona, ne? dann ähm, übernimmt ja die Krankenkasse eigentlich einen Teil, aber dadurch, dass man ja auch eine Beihilfe bekommt, gerade was die steuerlichen Abgaben der Tagesmutter angeht, Das übernimmt direkt eigentlich die CAF, also die Caisse des Location Familial. Also es wird quasi bezuschusst vom Staat, wenn man eine Tagesmutter hat. Aber ja, da soll jetzt nicht hier so um diese ganze Bürokratie gehen. Dabei ähm, hilft auch zum Beispiel ja, der Relais des Assistants Maternel, Die helfen mir auch wirklich... Ähm, Regelmäßig muss ich sagen, also ich rufe da echt oft an. Also bei unserem Relais Assistant Maternel noch, unserem alten in, in Nanterre quasi, also in der Stadt, wo die Tagesmutter lebt, da an, an, diesen, an diese Stellen, also an diese Relais Assistant Maternel, können sich sowohl die Arbeitgeber, also die Eltern, als auch die Tagesmütter wenden, wenn sie Fragen haben oder Hilfe brauchen. Oder da gibt es auch Infobroschüren. Es war auch gerade für den Anfang ganz hilfreich. Da haben die so, ja, eben Dinge erklärt. Wie ist das quasi die zweite Trennung nach der Geburt, wenn man dann das Kind zu der Tagesmutter gibt? Also jetzt aus Sicht des Kindes quasi, dass man das Kind da ähm, richtig begleitet in der Zeit. Aber zurück zum Thema Suche nach der Tagesmutter. Man muss schon sagen, also gerade hier in Paris und in der Ile-de-France ist es wahrscheinlich besonders auffällig, aber die Konkurrenz ist sehr hoch. Der Bedarf ist höher als die Anzahl der Tagesmütter. Also die Nachfrage ist höher als das Angebot sozusagen. Und das führt dazu, dass die Tagesmütter so ein bisschen Oberwasser haben, sage ich mal. Und viele Eltern ja dann auch ganz schön viele Kompromisse eingehen. Und ich hatte auch schon einige Horrorgeschichten gehört oder ich kenne einige, wo, wo es eben nicht so gut lief. Ehrlich gesagt sogar mehr als Leute, wo es auf Anhieb gut geklappt hat. Ich hatte also schon quasi im Vorfeld ja, ziemlich viele Bedingungen, sage ich mal in Anführungsstrichen, oder ja eben viele Vorbehalte und viele Dinge im Kopf wo ich mir dachte, oh Gott, darauf muss ich unbedingt achten, das muss unbedingt in dem, man macht ja dann so ein Kontrat d'accueil, also so ein quasi ein Zusatzvertrag nach dem, also eigentlich, man macht natürlich den Arbeitsvertrag und dann macht man quasi nochmal so einen Vertrag, wo man drin regelt, wer das Kind abholen darf, ob man das Kind unten an der Tür abholt oder auch bringt, ob also die Tagesmutter quasi selber die Stufen hochgeht oder ob man das Kind vor der Tür absetzt und solche Dinge, wo ich halt von anderen schon wusste, genau das hat mal zu Streit geführt oder zu, ähm, ja, vielleicht dann sogar zu einem Vertragsende, dass man dem schon von vornherein den Wind aus den, aus den Segeln nimmt, sozusagen. Und ja, da hatte ich quasi also schon so meine Vorstellungen oder wir auch als Eltern, Jerome natürlich auch, im Gegensatz zu unserer Wohnung, die wir damals, als ich ähm, mit Emily schwanger war, bezogen haben. Da hatte ich quasi mir selber nur die Wohnung angeguckt und mein Mann, Jerome, hat mir da einfach vertraut. Bei der Tagesmutter war es so, dass als ich dann quasi die Vorauswahl getroffen hatte, dass er dann schon nochmal selber ähm, sie kennenlernen wollte und gucken wollte, ob er dann da wirklich auch sein Kind hinbringen kann. Also ich finde diesen Vergleich so mit Wohnungssuche und Tagesmuttersuche schon auch passend, weil man eben noch weniger vielleicht da hinnimmt quasi bei einer Tagesmutter, weil es einfach um das Allerwichtigste geht, was man hat, sozusagen seinen größten Schatz, sein eigenes Kind. Und da für das eigene Kind möchte man natürlich nur das Beste und muss demnach auch ja, die perfekte Tagesmutter finden. Also ich habe gerade gesagt, der Bedarf ist hier höher als das Angebot an Tagesmüttern. Das heißt, dass die Tagesmütter auch viele Dinge sich vielleicht auch erlauben können teilweise oder auch Anforderungen stellen. die Also es ist eben nicht so, dass man jetzt quasi so dieses Exklusive unbedingt hat, dass man eben eine Tagesmutter findet, die nur auf die Bedürfnisse vom eigenen Kind eingeht sozusagen oder auch auf die Bedürfnisse der Eltern, denn Jerome und ich haben beide eine fünf Tageswoche und unsere Tagesmutter hat von Anfang an gesagt, sie arbeitet nur vier Tage. Sie möchte ähm, am liebsten den Montag frei haben, also bisher war es eben so, dass sie den Montag hatte, um dann auch natürlich eigene Sachen erledigen zu können, Einkäufe und Papierkram und also das hat sie uns zumindest am Anfang gesagt, dass sie halt den Montag frei haben möchte und dadurch, dass sie ja von 9 Uhr bis 18 Uhr dienstags bis freitags arbeitet, kommt sie ja trotzdem auf ihre Vollzeitstundenwoche, also ne? Also neun Stunden an vier Tagen sind 36 Stunden und eine Vollzeitstelle sind ja in Frankreich 35 Stunden. Ich kenne auch einige, die dann ja, zusätzliche Stunden schwarz auszahlen. Also sie melden quasi eine Vollzeitstelle an, aber geben trotzdem die Kinder zum Beispiel eben fünf Tage die Woche von 9 Uhr morgens bis 18 Uhr abends oder sogar noch länger hin. Ganz viele werden auch erst um 19 Uhr abgeholt, wie zum Beispiel das andere Betreuungskind, also der Adel, der auch mit Emily zusammen zur Tagesmutter geht, der fängt allerdings dann auch erst um 10 Uhr an, weil die andere Arbeitszeiten haben als wir, also die Eltern vom Adel. aber es ist eben so, dass die Tagesmütter 35 Stunden eigentlich nicht überschreiten dürfen, außer man bezahlt es dann als Überstunden, was wir auch schon gemacht haben, also wir haben das dann einfach auch als Überstunden dann deklariert. Wenn man das Kind weniger lange hingibt, was bei uns auch ganz, ganz oft schon der Fall war, dass wir dann erst irgendwie um 10 oder 11 gekommen sind, dann, ja, tant pis pour nous. Also dann haben wir Pech gehabt quasi als Eltern. Im Vertrag steht 9 Uhr bis 18 Uhr und ob das Kind dann von 12 bis 18 Uhr nur da war oder von 15 bis 18 Uhr, ist dann egal. Also ist dann quasi unser Problem, wenn wir das Kind gar nicht hinbringen, was auch schon jetzt vorkam, vor allem seitdem wir halt hier jetzt so weit weg wohnen, dann zahlt man halt an dem Tag nicht diese Tagespauschale. Also es kommt dann noch immer eine Tagespauschale dazu von 4 Euro. Also bei uns sind das 4 Euro, es kann, das kann auch höher sein. 4 Euro ist, glaube ich, so das, der Durchschnitt in Nanterre, wo wir vorher gewohnt haben. Und diese 4 Euro, das, also auf Französisch nennt sich das la taxe de ménage, also die... Ja, Haushaltsgebühr, sozusagen, oder ja, wie nennt man das auf Deutsch? Also quasi dafür, dass sie halt putzt, dass sie dann das Bavoir, äh, das äh, Lätzchen, genau, das Lätzchen in die Wäsche tut, dafür, dass sie das Besteck zur Verfügung stellt, wenn die Kinder essen, wobei Essen bringen wir ja selber mit, wenn was dreckig wird von den Klamotten, dann wäscht sie das auch nicht, sondern sie tut es dann in eine Tüte abends. Und wir waschen das zu Hause. Das hört ihr gleich dann auch nochmal in der Sprachnachricht von Anne. <lacht> Muss ich jetzt schon lachen, wenn ich da nur drüber nachdenke, was sie da erzählt hat. Und ja, Windeln bringen wir selber mit, Feuchttücher bringen wir selber mit, was noch. Also man kommt halt quasi wie bei einem Kindergartenkind schon morgens mit so einem Rucksack an, mit ja, allem, was da drin ist, also Wechselkleidung, Essen, Spielzeug oder ein Kuscheltier, was das Kind vielleicht gerade mitnehmen möchte. Und genau, die Tagesmutter sagt einem dann immer Bescheid, wenn sie keine Windeln mehr hat oder keine Feuchttücher mehr hat. Aber ja, zurück zum Thema Suche nach der Tagesmutter. Also ich habe mich also an den Relais des Assistants Maternelles in Nanterre gewandt und mir von denen eine Liste geben lassen. Manchmal gibt die Mairie auch eine Liste aus, das habe ich ja auch schon in der Betreuungsfolge erzählt. Aber wenn es einen in, der, in der Stadt, in der ihr lebt, ein Relais Assistants Maternel gibt, dann würde ich euch wirklich empfehlen, dass ihr euch an die wendet, weil die Listen, die die haben, sind meistens aktueller als die, die die Stadtverwaltung hat, also die Mairie. Also die Mairie hatte uns auch eine Liste gegeben. Das war dann quasi die vollständige Liste von allen registrierten Tagesmüttern und Vätern. Das war, glaube ich, so eine 15-seitige Excel-Datei oder 20 Seiten. Also auf jeden Fall waren da ganz, ganz viele Namen und Kontaktdaten drauf, aber im Relais Assistant Maternel haben die dann meistens auch nochmal eine aktuellere Liste oder eine Liste, wo noch die draufstehen, die noch nicht vermittelt wurden sozusagen oder die noch Verfügbarkeiten haben und auch wie so eine Art schwarzes Brett, wo dann auch nochmal so ein paar Namen draufstehen, wobei unsere Tagesmutter war zum Beispiel nicht auf diesem schwarzen Brett, also die hatte sich eben nicht ans Relais Assistant gewandt, weil sie eh so viele Anrufe schon bekommen hat und genau, also es war eben so, dass ich mir dachte, naja, wenn man jetzt erstmal diese Liste da vom Relais Assistant Meternel ähm, durchtelefoniert, dann hat man ja wesentlich höhere Chancen da noch jemanden zu finden, der verfügbar ist. Andererseits fragt man sich dann natürlich auch direkt wieder so, warum sind die noch verfügbar, warum haben die jetzt noch keinen gefunden, obwohl die Nachfrage doch so hoch ist, gerade weil ich ja zur Rentrée gesucht habe, also da, wo man die ja die größten Chancen hat, jemanden zu finden, also gerade ne? so September, Oktober. Also im Oktober habe ich dann wieder angefangen zu arbeiten, im Oktober 2020. Aber die Eingewöhnung macht man ja dann schon einen Monat vorher, also im September 2020. Und dieses Rumtelefonieren, das war halt gerade so im Sommer 2020. Also da war Emily vier Monate alt, als ich angefangen habe, dann aktiv zu suchen, also aktiv diese Listen durchzutelefonieren. Und außerdem wollten wir halt auch noch länger in Sommerurlaub fahren. Also wir sind dann im Juli, August, waren wir einige Wochen in Deutschland. Und ich wollte halt auch schon vorher irgendwie das abgeklärt haben, wie wir das dann im September machen mit der Eingewöhnung. Das heißt, ich hatte das irgendwie schon so die ganze Zeit eigentlich im Kopf. Das war ja auch schon ein großes Thema, auch schon während der Schwangerschaft. Und dann eben auch, ja, seitdem sie auf der Welt war, wusste ich halt, ich mache zwar zwei Monate Elternzeit, also August, September dann noch, und im Juli habe ich noch Resturlaub genommen. Bis dahin war ich ja eh im Mutterschutz. Also ja, war irgendwie das Zeitfenster dann schon so begrenzt. Also ich hatte dann irgendwie schon so ein bisschen Zeitdruck. Das quasi zur Vorgeschichte des Suchens. Und wie schon gesagt, hat man im September eigentlich die besten Chancen, jemanden zu finden, weil da eben dann auch die Kinder eingeschult werden. Also die Dreijährigen oder die, die dann drei werden in dem Jahr, gehen dann in die Schule, in Anführungsstrichen, in den Kindergarten. Und wenn dann eben ein Schulkind ja, weggeht, dann hat man, haben die Tagesmütter wieder Platz für ein kleineres Kind. Ich habe dann, wie gesagt, diese ganze Liste durchtelefoniert. Das waren vielleicht 30 Leute. Ich habe alle angerufen und es war niemand, wirklich niemand dabei, der entweder verfügbar gewesen wäre oder sie hatten zwar Verfügbarkeiten, aber Emily hat quasi nicht in die Kriterien gepasst, weil, ja, wie gesagt, ne, zwei müssen laufen können, wenn man jetzt drei Kinder hat, eins kann dann nur im Kinderwagen sein, Emily war ja noch im Kinderwagen also nicht mehr als ein Baby-Baby sozusagen. Manche hatten zwar noch zwei Plätze frei, weil eben zwei, zweieinhalb- oder dreijährige dann gegangen sind, konnten also zwei Kinder annehmen, hatten aber schon bei einem anderen Baby zugesagt, sodass sie dann kein zweites Baby annehmen durften. Und dann waren auch irgendwie noch so zwei, drei dabei, die schon, mir schon so unsympathisch vorkamen, dass ich mir dachte, nee, also dann geht's halt nicht. Und dann war ich erstmal so ein bisschen, ja, erschüttert, ist vielleicht übertrieben. Aber es war halt echt so ein Moment, wo ich mir so dachte, scheiße, will ich das alles überhaupt? Also ich will ja mein Kind nicht zu irgendjemandem geben, natürlich nicht. Jetzt habe ich irgendwie diese 30 Leute durchtelefoniert und es war niemand, wirklich niemand dabei. Und dann habe ich halt doch diese lange Liste von der Marie zur Hand genommen und habe einfach angefangen bei... Also ab dem Nachnamen A, mich da durchzutelefonieren. Und ich glaube, die dritte oder vierte auf der Liste ist eben unsere Tagesmutter, die auch, also der Nachname fängt auch mit A an. Und die ersten, die ich angerufen habe, die haben auch direkt gesagt: Nee, also wir haben nichts mehr frei, sonst wären wir ja auch auf der Liste von vom Relais Assistant Métanel gewesen. Und als ich dann eben die Tagesmutter, also unsere Tages mit unserer Tagesmutter telefoniert habe, hat sie gesagt, dass sie gerade noch so, also dass sie schon äh, viele Bewerber hat sozusagen, aber dass sie uns noch gerne äh, trifft. Und ich hatte da auch schon tatsächlich das beste Gefühl allein am Telefon. Also ich fand sie schon am Telefon sympathisch. Ich habe mich aber mit zwei Frauen verabredet, also ich habe dann noch so ich glaube noch, noch fünf oder sieben weitere von dieser Liste durchtelefoniert. Also ich habe dann quasi so die ersten zehn irgendwie von dieser alphabetischen Liste, alle die mit A anfangen oder A oder B, ich weiß gar nicht, ob ich dann schon bei B ankam. Jedenfalls habe ich dann ja eben so ungefähr insgesamt mit 40 Leuten telefoniert gehabt und hatte mich eben dann mit zwei potenziellen noch verfügbaren Tagesmüttern verabredet. Ich habe mir dann für die Bewerbungsgespräche sozusagen eine Liste zusammengestellt. Ich habe ja schon gesagt, dass ich da so einige Horrorgeschichten gehört hatte oder auch Angst hatte vor bestimmten Dingen. Zum Beispiel hat eine Freundin von mir die Tagesmutter gewechselt, weil das Kind nicht oft genug gewickelt wurde. Also ich hatte schon irgendwie so viele Zweifel, die auch von woanders her kamen, sage ich mal. Und ich habe jetzt für diese Folge diese Liste nochmal wiedergefunden. Ich dachte, das könnte vielleicht für einige interessant sein. Also man findet auch so ein paar typische Fragen, die man dann als potenzieller Arbeitgeber, der potenziellen Tagesmutter stellen kann im Internet. Aber ich habe dann eben nochmal so das vervollständigt mit dem, worauf mich Freunde auch hingewiesen haben und so weiter. Also eine Freundin von mir hat mir gesagt, frag sie auf jeden Fall, welche Serien sie mit den Kindern gucken würde. Und wollten, dann will man natürlich hören, dass sie gar kein Fern gucken. Also zumindest ähm, ist das für viele ja wichtig, für viele Eltern. Ich weiß, dass zum Beispiel Jerome damals schon, also vor... 27 Jahre, er ist 27 und er kam mit drei Monaten zu ihr oder erst in die Kita und dann zur Tagesmutter. Also jedenfalls hat er damals sehr viel fern gesehen bei der Tata und ich weiß, dass die Eltern das immer nicht so cool fanden, aber es quasi trotzdem in Kauf genommen haben, weil sie die Tagesmutter so gut fanden. Also ist natürlich auch sehr individuell. Uns war damals schon sehr, sehr wichtig. Damals bevor wir dann alleine mal mit Emily im Homeoffice waren und dann angefangen haben, sie selber vor Serien zu setzen, dass sie kein fern guckt. Also es war schon so gerade bei einem, ja, sie war halt da einfach so noch nicht mal ein halbes Jahr alt, als wir dann das Bewerbungsgespräch mit der Tagesmutter hatten. Und da, wenn man sie dann fragt, so welche Serien würdest du mit ihr gucken, will man natürlich hören, natürlich setze ich sie nicht vor den Fernseher. Jedenfalls habe ich diese Liste wieder gefunden und ich ähm, lese euch das jetzt einfach mal vor, was ich dann eben diese zwei Tagesmütter, die ich getroffen habe, gefragt habe. Also die erste Frage war, wie viele Betreuungskinder da noch sind, welche anderen Betreuungskinder, quasi dass man so ein bisschen über ja, die Anzahl der Kinder spricht, aber auch über die Kinder, die dann da sind. Sind das ältere Kinder, sind es jüngere Kinder? Da hat er ja auch jeder Präferenzen, wobei das jetzt für mich auch kein Kriterium gewesen wäre. Ja, also ich finde es jetzt schon ganz cool so, dass das andere Kind älter ist, wobei auch meine Hoffnung war, dass dann Emily vielleicht so was von dem älteren Kind lernt. Aber es ist eher so, dass der andere Junge so ein bisschen langsamer ist. Ja, also der spricht noch weniger als Emily, obwohl Emily ja zweisprachig aufwächst. Und es ist jetzt nicht so, als würde sie von ihm sprechen lernen oder so. Aber ja, also es, die erste Frage bezog sich quasi auf die anderen Betreuungskinder. Die zweite Frage, die ich gestellt habe, war, ob sie immer quasi ähm, im Sommer den Jahresurlaub nimmt, weil sie hat ja ein Recht auf ungefähr 25 Tage, 2,5. 1, acht oder ich weiß nicht mehr genau, also jedenfalls etwas mehr als zwei Tage pro Monat und das dann mal zwölf, da kommt man ungefähr auf 25 Tage und dadurch, dass wir sie getroffen haben, kurz bevor sie dann nach Marokko geflogen ist im August, ähm, also jetzt unsere Tagesmutter, die es dann wurde und auch die andere Tagesmutter, die es danach hat, dann auch in Urlaub gefahren, wollte ich halt wissen, nimmt, nimmt sie dann quasi immer den Jahresurlaub zu der Zeit, dass man sich darauf einstellen kann oder kann es dann halt auch mal so im Laufe des Jahres vorkommen, weil halt viele einfach dann wirklich an einem Stück lange weg sind. Vor allem eben jetzt, also es ist jetzt ein bisschen klischee-mäßig wieder, was ich sage, aber die Tagesmütter, die aus dem Maghreb kommen, die dann halt einmal im Jahr die Flüge bezahlen und dann halt sehr lange am Stück weg sind. Also bei den zwei, mit denen ich das Bewerbungsgespräch hatte, war das eben so. Die eine ist dann ähm, sogar zwei Monate nach Algerien geflogen und die andere, also meine, unsere Tagesmutter, war auch, ich glaube, drei oder vier Wochen am Stück dann eben in Marokko. Dann habe ich also die dritte Frage gestellt zum Thema Journée-Type. Also was ist so ein typischer Tagesablauf? Die vierte Frage bezog sich auf das pädagogische Konzept. Also da habe ich dann gefragt, comment vous vous prenez quand les deux pleurent en même temps? Also zum Beispiel, was machen Sie, wenn beide Kinder gleichzeitig weinen? Dann die zweite Frage, die ich da gestellt habe, bezog sich auf die Sieste, auf den Mittagsschlaf. Ist das immer zu einer festen Zeit, eher fix? oder wenn das Kind auch wirklich müde ist. Die dritte Frage, Que faites si les enfants pas vos Also was machen Sie, wenn das Kind ihre Regel nicht respektiert? Que faites si les enfants pas Also was machen Sie, wenn das Kind das Essen nicht mag oder nicht isst? Comment établissez-vous Also wie erstellen Sie Regeln? Ich glaube, da war meine, meine unsere zukünftige Tagesmutter so ein bisschen überfordert mit der Frage, was meint sie jetzt damit? Also ich habe da echt so meinen Fragenkatalog halt äh, gestellt. Dann habe ich gefragt, les sorties also wie oft die rausgehen? Gehen die einmal am Tag raus? Gehen die nur raus, wenn es draußen schönes Wetter ist? Treffen die sich draußen mit anderen Tagesmüttern? Welche Art von Sortie machen die? Also gehen die jetzt raus, um Brot zu kaufen oder geht sie auch raus, weil sie wirklich, um mit den Kindern auf den Spielplatz zu gehen. Dann les Activités propos, also welche was machen die dann bei ihr, hat, hat, welches Spielzeug hat sie, ähm, wie ist das mit dem Essen, also es kann ein Männer manger? also bringen wir selber Essen mit, ich glaube in 99% der Fälle ist das der Fall, aber ich wollte halt nochmal sicher gehen, ist es dann wirklich so, dass wir selber das Essen mitbringen, ist es auch so, dass wir dann selber das, die Wäsche waschen, also, ne, comment se passe pour la habe ich dann gefragt und die letzte Frage, die ich gestellt habe, welche Emission de télé regardez-vous avec l'enfant? <lacht> Welche Serie gucken sie mit dem Kind? Ja, also ich wollte euch noch kurz so ein bisschen erzählen, wie dann eben diese zwei Bewerbungsgespräche abliefen. Ähm, erstmal zu unserer zukünftigen Tagesmutter. Also ich hatte, wie schon gesagt, einen sehr guten ersten Eindruck von ihr. Es war auch wirklich nett dort. Sie hat sich auch Mühe gegeben. Sie hat uns so marokkanischen Minztee gekocht und ich hatte Croissants mitgebracht um auch so ein bisschen die Stimmung aufzulockern. Und Emily war, wie gesagt, noch ganz klein. Die konnte noch nicht mal krabbeln zu dem Zeitpunkt. Die hat sich erstmal so angefangen gerade... Ja doch, ich weiß gar nicht, ob sie schon gerobbt ist. Nee, ich glaube, es fing gerade so an, so mit dem Drehen. Und jedenfalls hatte sie so eine Spieldecke ausgelegt für Emily. Und die älteste Tochter, die so alt ist wie ich, die war auch dabei und die konnte auch so ein bisschen oder kann so ein bisschen Deutsch und ist auch deutschaffin und hat sich dann auch gleich vorgestellt, was ich irgendwie auch süß fand, weil es eigentlich auch so ein bisschen untypisch ist für so eine Bewerbungssituation, dass man dann auch noch gleich die eigenen Kinder vorstellt, also jetzt aus der Sicht der Tagesmutter, aber ich fand es irgendwie total sympathisch. Und wie gesagt, hat sie auch also nicht weit weg von uns gewohnt, 15 Minuten ungefähr zu Fuß, ist so ein... Ja, habe ich ja schon gesagt, so ein HLM, also so ein Blockbau. Aber ist ja klar, dass sie jetzt als Tagesmutter nicht im Schloss von Versailles lebt. Und ja, zum Beispiel meine Oma, als ich ihr das dann erzählt habe, dritter Stock ohne Aufzug und ja, auch gerade in so einem nicht so tollen Viertel irgendwie da. Aber das hat mich jetzt überhaupt nicht abgeschreckt. Ich glaube, gerade wenn man schon länger in Paris wohnt, dann weiß man, dass das eigentlich nicht viel zu sagen hat. Ich fand das auch total sympathisch, was sie alles noch so, so nebenher erzählt hat. Also sie hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen ja in, in meine Situation reinversetzen können oder so, sich auch zurückerinnert, weil sie meinte, dass sie damals beim ersten Kind eben mit Sonja, die auch da war, also die dabei saß und ja, auch so ein paar Worte Deutsch gesprochen hat und gleich erzählt hat, dass sie Deutschland liebt und schon mal in Deutschland war und so, und so weiter. Also so ein bisschen Smalltalk-mäßig, aber sie hat mir dann halt direkt ähm, ja so erzählt, dass sie damals auch ja, in einer ähnlichen Situation war wie ich, auch im Ausland und gearbeitet hat und dann gar nicht so richtig wusste, was sie machen sollte, dann als das Kind auf der Welt war, wie sie das dann weiter mit der Arbeit hinkriegt. Und sie hat damals in so einer reichen Familie gearbeitet. Und die waren aber auch ganz verständnisvoll und sie durfte dann auch teilweise das Kind mitnehmen zu, zur Arbeit oder ihr Mann oder die Schwiegermutter haben aufgepasst, also die Mutter von ihrem Mann lebt auch in der Nähe von denen der kommt zwar auch aus Marokko, aber die ist, der ist dann quasi mit seiner Mutter damals nach Nanterre nach gekommen ja und sie hat mir dann halt auch erzählt dass sie abends nach der Arbeit manchmal echt nach Hause gerannt ist, um ihr Kind wiederzusehen und dass sie diese Gefühle, die ich gerade habe und auch diese Zweifel, weil sie schon gleich gemerkt hat irgendwie, dass ich nicht so ja, doch nicht so hundertprozentig überzeugt bin, ob ich jetzt so ein winziges Baby da abgeben kann, also gefühlsmäßig. Ja, also sie hat die hat mich irgendwie da schon so mitgenommen, sag ich mal, oder so an die Hand genommen oder genau eigentlich da abgeholt, wo ich gerade war und halt auch betont, wie wichtig sie die Eingewöhnung findet. Also sie hat ähm, einer anderen Frau, hatte sie kurz bevor wir dieses Gespräch hatten, abgesagt, weil die Eltern, also die anderen potenziellen Arbeitgeber, waren so unter, unter Zeitdruck. Also die hätten keine Zeit gehabt für eine Eingewöhnung und haben quasi ja sie gefragt oder eigentlich angebettelt, dass sie ihr Kind betreuen, weil sie halt so schnell wie möglich wieder jetzt anfangen muss zu arbeiten. Und Nadja hat dann Nein dazu gesagt, weil sie meinte, das sei für alle Beteiligten schrecklich. Also sowohl für die Mutter oder die Eltern als auch für die Tagesmutter vor allem dann, die ja dann das Problem hat, dass sie quasi ein Kind, ja, in die Hand gedrückt bekommt im Sinne des Wortes oder in, auf, den Arm, <lacht> auf den Arm gedrückt bekommt und keine Zeit für die Eingewöhnung hatte und vor allem dann auch eben für das Kind, was natürlich Angst hat und verschreckt ist und in der fremden Umgebung dann ist und ja, also da, da hat sie dann direkt gesagt, dass sie, das, dass sie das nicht macht. Und das fand ich irgendwie auch sympathisch, dass sie halt jemand anderem ja, einfach so aus Prinzip abgesagt hat und gesagt hat, das, das funktioniert so nicht. Wie stellen Sie sich das vor? Genau, also das war ähm, das erste Gespräch, auch was ich hatte, war eben mit unserer zukünftigen Tagesmutter. Ich wollte dann aber schon noch den Vergleich haben. Also ich hatte, wie gesagt, ein sehr gutes Gefühl, dachte mir aber, irgendwie komisch, wenn ich jetzt mit 40 Tagesmüttern telefoniert habe und nur eine treffe und der direkt zusage. Also ich, ich wollte einen Vergleich. Und das war auch echt, ähm, ja, interessant, weil die zweite Tagesmutter war ganz anders. Das erste, was ich schon mal blöd fand, war der Weg dahin, also es war jetzt auch nicht so weit weg, ich glaube zwei Kilometer, aber ja, auch nicht so ein schöner Weg irgendwie an der Straße entlang und es ist jetzt nicht so, hätte mich jetzt nicht davon abgeschreckt, wenn da alles in Ordnung gewesen wäre. Aber bei ihr hatte ich schon das, den Eindruck, dass sie das hauptsächlich wegen dem Geld macht. Natürlich arbeiten alle Tagesmütter, um Geld zu verdienen, ist ja klar, aber man merkt ja schon, welchen Stellenwert Kinder für diese Personen haben, die das machen und ob man das Gefühl hat, dass sie das so von, von ganzem Herzen machen oder, oder eben nur, nur in Anführungsstrichen wegen dem Geld, natürlich nicht, man sucht sich ja schon irgendwie einen Beruf aus, den man hoffentlich auch gerne macht, aber... Ja, bei ihr war ich mir da nicht so sicher, was die größte Motivation für sie ist, den Job auszuführen, sagen wir mal so. Jedenfalls kam ich da an, habe da geklingelt, bin hochgegangen und die Tagesmutter hat mich dann begrüßt, hat mich direkt gebeten, meine Schuhe auszuziehen, als wäre ich selber so ein Kind. Ich meine, ist auch in Ordnung, kann man ja auch jemanden bitten, wenn man bei jemandem reingeht, aber ich kam mir so ein bisschen enfrontalisé vor, also so ein bisschen wieder, ja, wie als wäre ich halt selber das Kind, ne? Also nicht, als würde ich da mein Kind hinbringen wollen, sondern, ja, es war halt irgendwie so ein bisschen, vielleicht ein bisschen unglücklich, so, bitte ziehen Sie jetzt erstmal Ihre Schuhe aus. War halt so das Erste, was sie gesagt hat. Und dann dachte ich mir so, ja, jetzt, ne, lass dich mal jetzt nicht davon abschrecken sozusagen. Und dann hat sie halt gefragt, so, was ist es denn? Ist es ein Mädchen oder ein Junge? Emily war halt so in der Trage vorne bei mir dran. Und ich dachte mir so, hm, also Hätte sie sich ja auch mal merken können oder aufschreiben können und noch mal auf den Zettel gucken können, bevor ich jetzt hier ankomme, weil ich hatte ihr natürlich gesagt, meine Tochter heißt Emily und ja, ich dachte mir irgendwie so, das ist schon so ein Zeichen dafür, wie wichtig einem dieses Gespräch jetzt ist, wenn man noch nicht mal halt mehr weiß, ob das Kind jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist. Dann dachte ich mir wieder, jetzt gib ihr doch eine Chance und gehe da jetzt mal nicht so streng dran, ne? Ich hatte ja, wie gesagt, auch schon ein gutes, anderes Bauchgefühl und dachte mir, vielleicht bin ich jetzt da nochmal besonders kritisch. Jedenfalls, als ich dann gesagt habe, nee, ist ein Mädchen, hat sie dann gesagt, ja, und wie heißt das Kind denn? Habe ich halt nochmal, wie schon am Telefon, gesagt, Emily. Und dann meinte sie so, und das hat mich dann, also das ist jetzt auch immer noch, zwei Jahre später, so ein Running Gag von Jerome und mir. Also sie hat dann halt geantwortet, ah, Emily, und hat dann so zu ihr gesagt, Millilili, Und ich dachte mir so, oh Gott, da war es eigentlich dann wirklich schon vorbei, noch <lacht> bevor das eigentliche Gespräch angefangen hat, hat die ganze Zeit auch an ihr so rumgefummelt, man muss dazu sagen, wir waren gerade aus dem ersten Konfinement draußen, also man hatte ja drei Monate lang, konnte man sich nur einen Kilometer von zu Hause wegbewegen, alle hatten eine panische Angst vor Corona und die hat dann halt direkt so an Emilys Wangen rumgeguschelt und ja dann kam ich da rein. Also in das Spielzimmer es war noch alles total voller Spielsachen. Also ich meine, es war ich glaube 7 Uhr abends oder halb acht abends und die Kinder waren eigentlich erst gerade weg. Also ist ja auch verständlich, dass sie jetzt noch nicht alles aufgeräumt hat, aber es war halt wirklich unordentlich dort. Also es war halt echt, Super viel Spielzeug, also für mich persönlich zu viel Spielzeug. Es war wirklich überladen an Spielzeug. Das fand ich halt auch bei unserer Tagesmutter sympathisch. Ist aber natürlich auch wieder individuell, dass es da eben nur ausgewähltes Spielzeug gab und die das auch regelmäßig dann, also die räumt dann regelmäßig eine Kiste weg und dafür eine andere wieder hin, dass es immer so ein bisschen abwechslungsreich bleibt für die Kinder. Aber ich dachte mir halt, obwohl es ja okay ist, wenn jetzt die Kinder erst wirklich vor 20 Minuten abgeholt wurden, dass es danach unordentlich ist, dass man sich ja auch so ein bisschen hätte anstrengen können, wenn man weiß, man kriegt jetzt heute Abend noch Besuch von einer potenziellen Mutter. So, ne? Also man hätte ja dann schon auch mit den Kindern irgendwie noch das Gröbste wegräumen können. Ich weiß, wie es ist mit Kindern, dass es ja dann vielleicht nur fünf Minuten sauber bleibt. Aber es lag halt echt überall Spielzeug. Also es war jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte, da wäre in den letzten drei Stunden groß was passiert. Also so sah es zumindest aus. Kann natürlich sein, dass es auch das Chaos innerhalb von zehn Minuten entstanden ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich dachte mir in dem Moment, es ist halt ein bisschen so wie bei einem anderen Bewerbungsgespräch. Also jetzt bei dem Job, den ich mache, laufe ich jetzt auch nicht jeden Tag im Blazer rum oder komme jeden Tag super schick angezogen zur Arbeit. Aber am Tag des Bewerbungsgesprächs zieht man sich einen Blazer an. Und man möchte ja erstmal einen guten Eindruck machen. Ja, also dann habe ich halt meinen Fragenkatalog auch hier durchgestellt und fand schon mehrere Sachen ein bisschen schwierig, zum Beispiel, dass sie halt meinte, nee, nee, das Kind lege ich nicht schlafen, wenn es müde ist, sondern es gibt halt bei uns feste Schlafenszeiten von 11 Uhr bis 13 Uhr ist das aktuell, wo ich mir dachte, wie soll das gehen, was ist, wenn mein Kind um 11 Uhr nicht müde ist, sondern erst um 13 Uhr oder am Anfang war es so, Emily hat noch zweimal am Tag geschlafen, mittlerweile ist es so, sie schläft zwischen 14 und 16 Uhr und dann halt eine lange Strecke sozusagen. Dann halt echt zwei, drei Stunden am Stück, immer noch. Also wobei das natürlich dann auch vom Tagesrhythmus abhängt. Ich bringe sie ja für deutsche Verhältnisse sehr spät ins Bett, also nie vor neun abends, meistens eher zehn oder elf, also quasi mit mir. Wir gehen zusammen ins Bett eigentlich. Und dann schläft sie dann halt auch bis sieben Uhr oder acht Uhr bestenfalls. Kommt vielleicht dann natürlich auch aufs Kind an. ne? Also ich habe jetzt... Gestern erst mit Nachbarn darüber gesprochen und die meinten, die legen ihre Kinder um 8.30 Uhr abends hin und die schlafen dann auch bis 7 Uhr durch. Also ich weiß, wenn ich das mit Emily so machen würde, dann wäre die halt um 5 Uhr wach und darauf habe ich einfach keinen Bock. Muss natürlich auch jeder selber wissen, ne? aber das hat mich schon mal gestört, dass sie gesagt hat, nee, also die Kinder hier schlafen von 11 Uhr bis 13 Uhr, wenn sie nicht schlafen, dann Pech gehabt, dann liegen sie halt im Bett und sind wach. Und das fand ich halt nicht bedürfnisorientiert. Ich habe ja eher eine bedürfnisorientierte Erziehung. Der Knüller war dann aber, als sie gesagt hat, en été, je pars de moi au bled. Bled ist ja also das arabische Wort für Herkunft quasi, also das, was, wo man herkommt. Und also sie meinte damit dann natürlich Algerien. Aber ich dachte mir, wie jetzt, zwei Monate? Also okay, kann sie ja machen, aber man hat ja nur 25 Urlaubstage. Wie soll das dann gehen? Und ich finde es halt auch schwierig, wenn man halt direkt beim ersten Gespräch über Urlaub spricht. Das macht man ja eigentlich nicht oder man versucht das vielleicht dann ja, aufs zweite Gespräch zu verschieben oder weiß ich nicht. Also das war auf jeden Fall schon so, wie sie ist dann zwei Monate weg. Also ich habe ja schon gesagt, dass das viele hier so machen, den Jahresurlaub auf einmal nehmen, damit sich das dann auch vor allem finanziell lohnt, weil die Reise teuer ist und, und sie von weit weg herkommt. Aber jedenfalls hatte sich diese Sache dann relativ schnell erledigt. Also ich habe ihr dann ich glaube schon am gleichen Abend geschrieben oder auf jeden Fall nach ganz kurzer Bedenkzeit, dass wir uns das nicht vorstellen können. Jetzt zum Thema Eingewöhnung. Wir haben also der Tagesmutter, wo ich schon ein gutes Bauchgefühl hatte, zugesagt, nachdem auch Jerome sie noch mal getroffen hat. Also wir haben dann noch einen zweiten Termin ausgemacht, bevor sie ja dann auch in Urlaub gefahren ist und wir ja dann auch ja, über einen Monat weg waren. Und danach haben wir im September geheiratet. Also es war auch noch einiges los. Und dann hatten wir doch nur noch zweieinhalb Wochen Zeit, bevor ich wieder angefangen habe zu arbeiten. Also wir haben das dann doch auf nach die Hochzeit verschoben. Wir hatten ursprünglich gesagt, wir fangen dann ja so Anfang September an, aber letztendlich war es dann doch Mitte September. Einfach, ja, weil ich dann auch diesen Hochzeitsstress quasi aus dem Kopf hatte. Vorher hatte mir die Tagesmutter schon den Stundenlohn sozusagen für die Eingewöhnungszeit Genannt, also da hat sie 2,50 Euro pro Stunde berechnet und dann ging es ab Oktober mit dem normalen Tarif los, sozusagen. 4,20 Euro pro Stunde zahlen wir. Also wir kommen auf ein monatliches Nettogehalt von 655 Euro. Habe ich ja auch schon in der Betreuungsfolge so ein bisschen aufgedröselt. Also wir kriegen da noch eine, eine Beihilfe vom Departement, 100 Euro, so ein Scheck, beziehungsweise jetzt wurde das erhöht, jetzt sind es 110 Euro und die Sozialabgaben werden direkt von der KAF bezahlt, Also von der Caisse des Allocations Familial Kaff, kurz Kaff. Also bei der Eingewöhnung war es so, dass wir am ersten Tag zweieinhalb Stunden mit Emily dort waren. Die Tagesmutter hat ähm, uns so einen Plan gemacht, was sie für sinnvoll hält. Die kennt sich damit ja viel besser aus. Dann am nächsten Tag waren wir drei Stunden dort, auch zusammen. Also ich bin die ganze Zeit dabei geblieben. Am dritten Tag waren wir vier Stunden dort. Also wir haben uns quasi so ganz behutsam rangetastet und das so gestaffelt. Und sie hat sich da auch ganz viel so angeschaut, wie ich mit Emily umgehe, wie ich sie wickle. Und dann war Wochenende, also es war dann, ich glaube, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, waren wir eben drei Tage da. Und eigentlich arbeitet sie ja montags nicht, das hatte sie ja schon von vornherein gesagt. Ich habe auch schon mit meiner Chefin dann abgeklärt, dass ich immer montags Homeoffice mache und Emily gleichzeitig bei mir ist. Also es war dann schon... Abgeklärt, weil das war dann natürlich die nächste Frage, als die Tagesmutter mir das dann mitgeteilt hat, dass sie halt montags nicht arbeitet. Da musste ich ja erstmal mit meiner Chefin abklären, ob das auch für sie in Ordnung geht. Ich glaube auch, ohne Corona wäre es vielleicht gar nicht so einfach gegangen. Also davor hatte ich ja nie Homeoffice gemacht. Aber durch dieses erste Konfinement war man da irgendwie auch so ein bisschen flexibler. Jedenfalls hat sie dann doch auch an dem Montag weitergemacht, weil sie meinte, es wäre nicht gut, wenn jetzt drei Tage Pause dazwischen läge. Und dann haben wir eben Montag auch, also habe ich sie wieder für drei Stunden hingebracht, war wieder mit dabei und ich war so ein bisschen erstaunt, weil ich halt dachte oder das auch so gehört hatte und gelesen hatte, dass man eigentlich schon relativ schnell dann auch mal weggeht, also rausgeht, einen Spaziergang macht und dann wiederkommt. Und die Tagesmutter hatte das aber gar nicht vorgeschlagen bisher. Also es war, wie gesagt, der vierte Tag der Eingewöhnung. Und ich habe dann so nach ein, zwei Stunden am vierten Tag gefragt. Ich weiß das auch nur, weil ich da Tagebuch geschrieben habe. Also ich habe sie dann jedenfalls gefragt, ob ich jetzt mal weggehen soll sozusagen. Und dann hat sie halt ganz erleichtert gesagt, dass sie auf den Moment gewartet hat, dass ich das vorschlage. Also sie wollte es mir nicht aktiv vorschlagen, sondern wirklich so abwarten, wann ich mich auch bereit dafür fühle jetzt, ja, mein Kind ihr anzuvertrauen und da zu lassen und dann eben selber rauszugehen. Und ich hatte mich dann zum Mittagessen verabredet mit einem ehemaligen Kommilitonen und das war schon echt komisch. Also es waren, glaube ich, wirklich nur zwei Stunden oder drei Stunden oder so, aber es war halt echt das aller, aller, allererste Mal, dass ich mehrere Stunden am Stück ohne Emily war. Sie war halt echt gefühlt immer an mir, immer in der Trage und ja, da steigen mir gleich wieder Tränen in die Augen. Ich bin auch echt gerade nah am Wasser gebaut, aber das war, hat sich echt so ein bisschen angefühlt, wie als wäre mir ein Arm amputiert worden. Dabei wusste ich ja, ich meine, ich habe das ja vorgeschlagen, ich habe mich wirklich bereit gefühlt, aber es war trotzdem, ich konnte es trotzdem nicht so richtig genießen, dieses Mittagessen. Ja, dann am nächsten Tag waren wir fünf Stunden bei der Tagesmutter zusammen ich war quasi wieder dabei mit Emily und bin dann auch wieder weggegangen. Diesmal bin ich einfach nach Hause gegangen und das hat sich dann noch komischer angefühlt, so ohne mein Kind nach Hause zu gehen. Vor allem, weil ich ja noch nicht gearbeitet habe und weil sich das dann noch komischer angefühlt hat irgendwie. Und dann lief auch noch im Radio I love You baby, ich weiß es noch ganz genau, ich habe da auch eine Instagram-Story gemacht. <lacht> Vielleicht erinnern sich manche. Und ich habe direkt losgeheult bei diesem Lied. Total bescheuert, aber es war echt so oh, mein Baby und dann hat mir eine Freundin geschrieben, du wirst es bald genießen können und ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen, wie ich das jemals genießen soll, alleine zu Hause, ohne mein Baby zu sein. Aber für alle, die das jetzt hören, noch schwanger sind oder ein ganz kleines Baby haben, man kann es dann wirklich irgendwann genießen und weiß, diese Zeit, die man auch alleine hat wieder wertzuschätzen. Aber es ist echt eine große Umstellung gewesen einfach. Ja, und dann ging das so weiter. Also Ende der zweiten Eingewöhnungswoche haben wir uns dann schon auf sieben Stunden hochgearbeitet gehabt sozusagen. Also da habe ich sie dann echt um 9 Uhr morgens auch schon gebracht, damit wir schon diesen neun Uhr Rhythmus haben. Und sie um halb fünf erst abends wieder abgeholt dann, beziehungsweise war ich am Anfang natürlich immer noch dabei, aber bin dann halt immer irgendwann gegangen und ab der dritten Woche war es dann so, dass wir es wirklich schon, dass ich sie wirklich schon von 9 bis 18 Uhr dagelassen habe. Und ja, dann war die offizielle Eingewöhnung beendet. Dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten und sie dann tatsächlich von 9 bis 18 Uhr dagelassen. Aber ich muss schon sagen, ehrlicherweise hat es noch so, ich würde mal sagen, zwei, drei Monate gedauert, bis wir wirklich eingewöhnt waren, alle drei. Emily hat sich anfangs echt immer in den Schlaf geweint. Also es war echt schwer, nicht mehr an meinem Körper einzuschlafen. Ich habe ja auch noch voll gestillt bis dahin und dann eben tagsüber noch monatelang abgepumpt, auch bei der Arbeit. Also habe auch immer der Tagesmutter dann abends meine oder am nächsten Morgen meine Muttermilch mitgebracht, dass sie, dass Emily ähm, trotzdem meine Muttermilch trinkt. Und eben keine Prima-Milch, aber ja, das war ein langer Weg, bis sie selber dann ja, sich da auch so komplett drauf eingelassen hat, was vielleicht aber auch damit zusammenhing, dass es für mich ein langer Weg war, bis ich mich damit so komplett arrangiert hatte beziehungsweise hatte ich halt extreme Zweifel, was vor allem, glaube ich, so mit im Nachhinein betrachtet, damit zusammenhing, dass ich mich nicht wieder auf meinen Job gefreut habe. Also ich habe gemerkt, dass ich dadurch nicht komplett erfüllt bin, bin Und die Geburt hat mir auch nochmal so die Augen geöffnet, dass ich ja beim Wiedereinstieg in den Job die Krise gekriegt habe. Also ich habe wirklich die Krise gekriegt und Anne, die ihr auch gleich hören werdet, hat mir dann auch geschrieben, der, der hat ich das erzählt. Da habe ich auch die SMS von ihr nochmal wiedergefunden, weil ich mir das so haften geblieben war, was sie da gesagt hat. Lies mal vor. Sie hat mir geschrieben, mir kam Arbeiten am Anfang so unwichtig und nebensächlich vor. Angesichts des kleinen neuen Menschleins, dass dich natürlich viel mehr braucht als der Arbeitgeber. Aber man kommt auch schnell wieder rein und abends schnell wieder raus. Du wirst sehen. Ja, und das war dann echt so, eine, ich habe da echt so wie so eine Panikattacke fast, oder nicht Panikattacke, aber ich habe halt echt die Krise bekommen und habe meiner Chefin am Vorabend, bevor ich dann wieder anfangen sollte zu arbeiten, geschrieben, es geht nicht, es geht einfach nicht, ich kann morgen nicht kommen, ich kann nicht wieder zurück in den Job kommen, ich kann mein Kind nicht bei der Tagesmutter lassen. Ich habe halt echt die Krise gekriegt. Und während meiner Abwesenheit, also ähm, ich war ja nicht lange weg eigentlich, aber es hatte sich einiges geändert, es war eine neue... Personalerin sozusagen, also eine neue Chefin von der Abteilung, die eben ja, für Personalangelegenheiten zuständig ist. Ähm, auch eine neue Abteilungsleiterin hatte ich, eine Abteilungsleiterin auch, also zwei Frauen und eben meine Chefin, also eigentlich ja, drei verständnisvolle Frauen, die das nicht so ernst genommen haben sozusagen, was ganz gut war in dem Moment, weil ich halt echt einfach Panik bekommen habe. Und die neue Abteilungsleiterin hat, hat dann wohl zu meiner Chefin gesagt, also meine Chefin hat mir das weitergegeben, dass es ihr genauso ging, dass sie auch, bevor sie dann wieder angefangen hat zu arbeiten, die Krise gekriegt hat und sie hat dann zu ihr wortwörtlich gesagt, jede Mutter kriegt die Krise, wenn sie ihr Kind in eine Fremdbetreuung gibt und auch unabhängig vom Zeitpunkt. Mein Kind war natürlich jetzt schon noch sehr klein, aber ich wusste auch, dass es mit einem Jahr wahrscheinlich nicht besser sein würde oder vielleicht sogar mit zwei Jahren nicht besser sein würde. Es ist einfach ein großer Schritt. Übrigens ist dieser Podcast dann auch aus dieser Sinnkrise heraus entstanden. Also ich hatte ja die Idee schon in der Elternzeit, aber also ich habe, wie gesagt, im Oktober 2020 wieder angefangen zu arbeiten und im Januar 2021 habe ich das dann konkret geplant. Ich weiß noch, dass ich, als ich dann zum Jahreswechsel in Deutschland war und ich habe mit meiner Mutter dann darüber gesprochen und auch vor allem über die allererste Folge, die ich machen wollte, das Kennenlernen mit den Schwiegereltern. Und dann hat es noch einige Wochen oder Monate gedauert. Also im April kam ja dann die erste Folge tatsächlich raus. Aber das war tatsächlich was, wo ich so gemerkt habe, mein Job erfüllt mich nicht mehr hundertprozentig. Ich möchte noch was neben dem Muttersein machen. Ich möchte noch ein eigenes, kleines, kreatives Baby machen sozusagen. Und das war oder ist eben dieser Podcast. Aber ich möchte nochmal generell auf die Vor- und Nachteile von Tagesmüttern eingehen und auch noch über die Konflikte sprechen, die wir mit unserer Tagesmutter schon hatten und auch mit den anderen Eltern. Ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, vielleicht fühlst du dich jetzt gerade angesprochen, für die eigentlich nur eine Krippe in Frage kommt. Und das dachte ich damals auch. Also in der Schwangerschaft dachte ich mir, ich könnte mir das gut vorstellen, dass mein Kind mit anderen Kindern dann in einer ja, festen Struktur ist, wo man auch nicht so abhängig ist irgendwie von dieser einen Person dann, wie es bei uns jetzt der Fall ist. Also wir sind natürlich komplett auf unsere Tagesmutter angewiesen. Wenn die ausfällt, dann haben wir ein Betreuungsproblem oder hatten auch schon sehr oft ein Betreuungsproblem. Dann haben wir aber ja keinen Krippenplatz bekommen und ich habe eben dann angefangen, nach Tagesmüttern zu suchen. Ich hatte, wie gesagt, auch schon von Jerome mitbekommen, mein Mann, der ja immer in Frankreich gelebt hat, also der ist ja Franzose, und der hat halt selber, war ja auch sowohl in einer Kita als auch dann bei einer Tagesmutter, der fand das persönlich auch besser bei einer Tagesmutter. Das hatte ich natürlich dann auch im Hinterkopf, wobei ich da erst eigentlich skeptischer war als er. Aber ja, ich möchte jetzt erstmal kurz auf die Vorteile eingehen, bevor ich auf die Nachteile eingehe, die ich auch ähm, ja, realistischerweise ansprechen möchte, im Vergleich zu einer Crash oder zu einer ja, Kindertagesstätte ist es so mit einer Tagesmutter, dass man natürlich viel mehr Flexibilität hat. Also wenn ich morgens um neun ein Meeting habe und Jerome ist schon seit acht im Büro, dann war es auch schon so, dass ich Emily auch schon mal um 8.30 Uhr hinbringen konnte. Also man spricht sich halt ab mit der Tagesmutter und dann holt man halt das Kind eine halbe Stunde später äh, früher ab und dann passt das schon so. Es ist nicht so wie bei der Kita, wo man dann wirklich nur so ein bestimmtes Zeitfenster hat, wo man das Kind auch hinbringen muss. Ein weiterer großer Vorteil ist natürlich, dass das Kind viel weniger krank wird bei der Tagesmutter als in der Kita, weil es einfach ja, mit weniger anderen Kindern in Berührung kommt. Und... Und das war auch was, was mich dann auch irgendwie überzeugt hat, doch nach einer Tagesmutter zu suchen. Es ist eine bessere Bindung eigentlich möglich. Also man hat eine enge Bezugsperson. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es nicht in anderen, also in Kitas auch so sein kann. Ich habe auch bei einer deutschen Freundin mitbekommen, dass es da auch so eine Hauptbezugsperson gibt sozusagen. Und in der Kita ist es sogar so, dass man dann auch informiert wird, wenn das Kind gewickelt wurde. Das läuft alles irgendwie bei denen über so eine App dass man mitbekommt, wenn das Kind gegessen hat, dass man mitbekommt oder da reinschauen kann in die App, wann das Kind schläft. Also es wird wirklich alles dokumentiert. Das ist natürlich bei der Tagesmutter bei uns jetzt nicht so. Beziehungsweise wollte ich am Anfang dass sie, da hatte ich noch so ein Carnet de Liaison gekauft, also quasi genau das, ne, dass man weiß, das Kind war so, hat so und so oft in, in die Windel gemacht, das Kind hat um die Uhrzeit ungefähr gegessen, das Kind ist um die Uhrzeit ungefähr eingeschlafen. Aber das, da habe ich schon direkt gemerkt, dass meine, also die Tagesmutter hat das so mitgemacht, aber auch so ein bisschen widerwillig. Also sie hat das so, ja, mal ein bisschen schlampig gemacht, muss man schon sagen. Also sie hat es eigentlich nicht immer ausgefüllt und ja, dann war es halt irgendwann so, dass sie das dann aber hauptsächlich uns über WhatsApp geschrieben hat und es ist auch immer noch so. Jetzt äh, schreibt sie uns das dann zwar nicht mehr so, jetzt geht Emily schlafen oder so, aber es ist schon so, dass ich sie abends dann frage, so, wann ist sie denn eingeschlafen, wie lange hat sie geschlafen? Ich möchte das auch einfach wissen, weil wenn sie jetzt, äh, manchmal ist es auch so, dass sie dann erst gerade aufwacht, wenn ich sie um 6 Uhr abhole, also sie schläft extrem spät. Aber grundsätzlich möchte ich halt auch wissen, Ne, wenn, wenn sie jetzt bis, bis 17 Uhr geschlafen hat, dann lege ich sie natürlich nicht um 21 Uhr schon schlafen oder so. Es geht ja da auch einfach um praktische Dinge. Ja, jetzt zu den Nachteilen. Also diese Betreuungsform ist ein bisschen teurer als die Kita, wobei ich glaube, es kommt fast aufs Gleiche raus. Also mit den Beihilfen, die wir bekommen, oder auch am Anfang haben wir noch mehr Beihilfen bekommen, da haben wir, glaube ich, nur auf ungefähr 400 Euro selber bezahlt monatlich, dafür, dass wir eine Vollzeitbetreuung hatten. Und jetzt überweisen wir, ich glaube, 550 Euro selber und dann kriegen wir eben noch diesen Scheck Césu, also 110 Euro sind es aktuell, also 655 Euro eben Nettogehalt eigentlich, aber dadurch, dass eben ähm, wir diesen Scheck direkt ihr wie so Paypal-Konto drauf buchen können. Also man kann es quasi für alle Servicekräfte nutzen. Also man könnte das zum Beispiel jetzt auch für eine Bügelhilfe nutzen oder so, dass man der 50 Euro überweist und der Tagesmutter 50, je nachdem, wir haben jetzt keine Bügelhilfe, aber oder wenn jetzt eine Reinigungskraft zu einem nach Hause kommt, also es ist quasi ja, fürs häusliche Services gedacht, dieser Scheck Césu. Aber es ist schon grundsätzlich so, dass es ein bisschen teurer ist als jetzt eben eine Kindertagesstätte. Auch natürlich ein bisschen exklusiver, aber es soll ja jetzt um die Nachteile gehen. Ich fand es auch so ein bisschen schade, dass ich nicht wirklich andere Mütter dadurch kennengelernt habe. Also ich dachte mir halt so oder habe mir früher so vorgestellt, äh, früher, in der ersten Schwangerschaft habe ich mir halt so vorgestellt, dass ich dann, wenn ich mein Kind in die Kindertagesstätte bringe, dass ich noch mit anderen Müttern Kaffee trinken gehe. So klassischerweise. Das war so meine Vorstellung irgendwie. Und dann war da halt jetzt nur diese eine andere Mutter beziehungsweise die anderen Eltern. Und mit denen verstehe ich mich jetzt nicht so gut. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Also ist halt schade. Man hat halt mit weniger anderen Eltern zu tun. Ich meine, es wird jetzt wahrscheinlich dann spätestens im Kindergarten kommen. Aber dadurch, dass ich halt irgendwie doch auch so ein bisschen einsam war, so als frische Mama und als Ausländerin, hätte ich das, also habe ich mir das halt irgendwie schön vorgestellt, dann vielleicht auch in Kontakt zu kommen mit anderen. Und natürlich auch, dass Emily mit anderen Kindern in Kontakt kommt. Also das ist natürlich das Erste, woran man denkt. Also das hätte ich jetzt schon auch als großen Vorteil in der Kita gefunden, vor allem so wie sie ist vom Charakter, kann sie gut mit anderen Kindern oder möchte auch mit anderen Kindern spielen, man merkt, dass sie da so voll aufblüht sozusagen, manche sind da ja etwas schüchterner, sie ist zwar schon auch schüchtern, aber sie möchte auch irgendwie mit anderen Kindern spielen, auch wenn sie erstmal so ein bisschen erstmal guckt und beobachtet, aber genau, das muss man natürlich wissen, dass man einfach da halt nur mit den anderen Betreuungskindern zusammen ist und am Anfang war es auch so, dass sie sich gar nicht so gut mit Adele verstanden hat. Mittlerweile ist es so, dass sie eigentlich jeden Tag nach ihm fragt und immer sagt, Adele, nicht also ist Adele nicht da und man immer sagen muss, nee, nee, der ist jetzt nicht da, aber du siehst ihn dann morgen wieder bei Tata. Ein weiterer großer Nachteil ist, dass wenn unsere Tata krank ist, dass wir keinen Ersatz haben. Man kann zwar einen Ersatz beantragen, aber ja, das, ich finde, das ist sehr französisch, also dass das Kind dann halt zu irgendwem geht. Es kommt natürlich auch darauf an, wie lange die Tagesmutter krank ist, aber es war bei uns schon so, im Sommer 2021 war es so, dass sie ja quasi einen langen Urlaub genommen hat, um nach Marokko zu fliegen und dann dort Corona, sich mit Corona angesteckt hat, wo ich auch total genervt war. Also es war auch lange ein schwieriges Thema für mich, dass unsere Tagesmutter gegen das Impfen war und ist und sich nicht hat impfen lassen und dann war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann sie sich ansteckt und dann war sie halt noch, ich glaube, zwei Wochen länger da und dann hatten wir halt fünf Wochen am Stück keine Betreuung und ach, das war super nervig. In dieser ganzen Zeit habe ich echt an dieser Betreuungsform gezweifelt und mit Jerome nochmal ausführlich darüber gesprochen, ob wir nicht doch einen kita -Platz beantragen wollen und ja, also es gab da schon auch Auf und Abs, das war jetzt nicht nur so supi-dupi mit unserer Tagesmutter, auch wenn es halt grundsätzlich gestimmt hat oder stimmt, sonst würde die Folge ja auch nicht die perfekte Tagesmutter heißen. So, ich habe euch ja vorgewarnt, dass die Folge lang wird, ich überspringe jetzt auch mal die zwei Seiten Skript hier noch. Oh Gott, ich, hab, ich weiß eigentlich schon, wenn das Skript 15 Seiten lang ist, dass ich eigentlich zwei Folgen daraus machen müsste. Aber zwei Folgen zum Thema Tagesmutter. Ich dachte mir, die, die es interessiert, die hören es sich vielleicht dann doch an. Also jedenfalls lasse ich das jetzt, glaube ich, weg. Die ganzen Schwierigkeiten, die wir persönlich auch hatten und überstanden haben. Vielleicht noch ein Beispiel oder einen Mutmacher, falls ihr gerade selber in der Situation seid, dass ihr eben überlegt... Möchte ich eine Tagesmutter suchen, kann ich euch auf jeden Fall vielleicht als Tipp mitgeben, dass ihr dranbleibt und dass ihr nicht bei der ersten Schwierigkeit ja, das Tuch werft und dass ihr vielleicht dann auch mit der Tagesmutter darüber sprecht, weil das stärkt ja dann auch die Beziehung und manche Sachen weiß die Tagesmutter vielleicht auch nicht, die euch wichtig sind. Oder umgekehrt, zum Beispiel war der Tagesmutter wichtig, dass ich nicht bei ihr stille, die Emily, dass wenn ich sie abends abhole und Emily an die Brust will, dass ich sie dann noch nicht zur Brust nehme, weil sie das halt unterscheiden lernen sollte sozusagen. Hier gelten andere Regeln als zu Hause, hier ist es anders. Und das fand ich am Anfang so ein bisschen blöd, sozusagen, dass sie mir das vorschreibt, dass ich da jetzt nicht stillen soll, wobei es dann auch Sinn gemacht hat. Also nach ein paar Monaten war es dann was anderes, das war dann schon okay. Da war sie halt auch schon eingewöhnt. Aber dadurch, dass die Eingewöhnung doch recht lange gedauert hat, war ihr das zum Beispiel wichtig. Also nur als ein Beispiel. Noch ein anderes Beispiel. Wir haben Emily nie einen Schnuller gegeben aus Prinzip. Das hatte ich aber gar, da hatte ich gar nicht so explizit mit der Tagesmutter drüber gesprochen, ich meine, ich hätte ja Emily einen Schnuller mitgebracht mit den Sachen, die wir ihr eh mitgegeben haben, wenn sie einen Schnuller gehabt hätte. Ne? Also es war schon sowas, eigentlich war ihr das, glaube ich, klar, aber jedenfalls hat sie sich irgendwie in der Eingewöhnung mal nicht beruhigen lassen, überhaupt nicht beruhigen lassen und dann hat die Tagesmutter mir abends gesagt, ich habe ihr dann halt einen Schnuller gegeben und ich dachte mir so, hm, eigentlich nicht so cool, dass sie mich nicht fragt, weil wir geben ihr nie einen Schnuller. Und dann habe ich mich halt gefragt, warum mich das denn jetzt so dolle stört. Und habe dann auch noch mal eine High-Baby-Folge zum Thema Schnuller gehört und dachte mir so, ja, vielleicht kann ich das jetzt auch über Bord werfen, dass, dass ich jetzt irgendwie grundsätzlich gegen Schnuller bin. Oder was ist denn jetzt eigentlich mein Problem damit? Warum triggert mich das jetzt gerade so sehr, dass die Tagesmutter ihr einfach einen Schnuller in, also einfach einen Schnuller in den Mund steckt? Sie war halt irgendwie verzweifelt und hat halt gemerkt, das klappt gerade. Sie nimmt den Schnuller an und nuckelt daran und das lässt sie, das beruhigt sie. Und ihr Gedanke war halt einfach, das Kind zu beruhigen. Ja, das sind dann so Sachen, da muss man dann halt darüber sprechen. Oder abends habe hab ich ihr dann halt gesagt, okay, ich, sie hat zu Hause keinen Schnuller, aber wenn sie den hier annimmt, weil zu Hause nimmt sie den auch überhaupt nicht an, dann ist ja gut eigentlich. Also, naja, also ich war halt irgendwie... Ich habe hab dann das halt alles so in Frage gestellt, dass, dass ich das zu Hause anders mache. Und da könnte ich euch jetzt noch tausende Beispiele nennen, beziehungsweise habe ich, wie gesagt, noch zwei Seiten ein Skript hier, welche Situationen ich so ein bisschen blöd fand oder wo ich mir dann hinterher dachte, hm, eigentlich nicht so cool, muss ich nochmal mit ihr darüber sprechen. Aber wir haben dann auch immer drüber gesprochen. Also ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, dass man Dinge anspricht, und das nicht mit sich rumschleppt. Oder dann auch, dass das eben dann zu so viel Frust führt, dass man dann die Tagesmutter sogar wechseln möchte. Doch noch ein lustiges letztes Beispiel, zum Beispiel mit dem Essen. Also wir bringen ja das Essen, wie gesagt, selber mit. Jerome stellt sich ganz oft nachts noch in die Küche und macht was speziell für Emily, weil die ja nicht das gleiche ist wie wir, weniger gesalzen oder gar nicht gewürzt und es war am Anfang auch oft so, dass Nadja dann abends zu uns gesagt hat, oh, das war aber lecker, was ihr gekocht habt. Und ich dachte mir dann immer so, woher weiß sie das? <lacht> Ist mein Kind überhaupt das, was wir für sie kochen? Oder ist sie irgendwie das, das meiste auf? Also sie sagt uns auch, dass sie das probiert und es ist ja auch in Ordnung. Aber ja, wenn man am Anfang halt jemanden noch nicht so gut kennt, man lernt sich ja dann auch über die ersten Monate erst zu so kennen, kann man das vielleicht noch nicht unbedingt so einschätzen. Jetzt hört ihr erstmal noch Anne, die über ihre perfekte Tagesmutter spricht und das Ganze auch nochmal ziemlich gut auf den Punkt bringt, wie ich finde.
1: Also die perfekte Tagesmutter, keine Ahnung, ob unsere perfekt war, aber sie war super. Das war eine Assistant maternelle, wirklich aus, äh, aus Überzeugung, die, die das Ganze zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht hat. Die hat wahnsinnig viel unternommen und hat aber auch, pff, ja, so... Turnhain angemietet und äh, ständig Kuchen mit denen gebacken und wirklich äh, viel äh, mit denen gemacht äh, und die Kinder dabei auch in ihrer Autonomie unterstützt. Also die haben Sachen gemacht, die durften sie bei uns überhaupt nicht machen, beziehungsweise <lacht> die führten bei uns immer zu einem großen Chaos und äh, großer Unzufriedenheit und da war sie tiefenentspannt und äh, total gelassen. Das war Richtig, richtig cool für die Kinder vor allem, für uns auch, außer dass wir sehr viel Wäsche waschen mussten, aber ansonsten war das total super. Die einzige Schwierigkeit oder das einzige Problem äh, war, dass wir die Kinder da nicht weggekriegt haben. Ich kam dann immer mit dem, mit dem Großen an nach der Schule und dann wollten wir die Kleine abholen und saß da dann zum Teil eine Stunde rum und äh, wir kamen halt nicht weg, weil die Kinder unbedingt noch da bleiben wollten und... Und weiterspielen wollten mit den anderen Kindern. Sie hat dann auch die Geschwister zum Teil mit betreut, wenn, wenn, wenn die krank waren, wenn die nicht zur Schule konnten und was weiß ich. Und dann waren da zum Teil sieben, acht Kinder. Also es war, es war total super für die Kinder. Und wir Erwachsenen haben dann immer versucht, sie mit Händen und Füßen da wegzukriegen. Und dann kam der Umzug. Wir sind dann mitten im Schuljahr, beziehungsweise also mitten im Jahr der Assistant Paternelle, aufgebrochen, weggezogen und äh, haben das den Kindern, also vor allem unserer Tochter, die bei der Tagesmutter war, natürlich erklärt und fand sie auch alles, alles ganz okay. Und dann hat sie realisiert, äh, dass sie halt nicht mehr jeden Tag bei ihr ist. Und ähm, <lacht> das war ein ziemliches Drama. Sie war dann bei, bei einer anderen Tagesmutter, die sehr nett war, aber ja, das Ganze eben nicht so als ihren Lebensschwerpunkt und als ihre Leidenschaft begriffen hat. Und Rumi hat in der ersten Woche, als sie da war, hat sie gar nichts gesagt. Sie war mit der neuen Tagesmutter und hat, hat einfach nicht gesprochen. In Woche zwei und drei hat sie dann nur geweint und in Woche vier hat sie nur geschimpft. Das war ziemlich schwierig, natürlich vor allem für Rumi, äh, auch für uns. Die Tagesmutter ist damit eigentlich sehr sehr cool umgegangen, muss ich sagen. Ich glaube, ich hätte mir das sehr viel mehr zu Herzen genommen an ihrer Stelle. Aber äh, gut, sie ist jetzt auch, glaube ich, seit, seit 18 Jahren oder so als Tagesmutter, die Neue. Es war auf jeden Fall keine besonders gute Zeit. Und dann war es endlich so, dass Rumi wieder so halbwegs halbwegs munter war und guter Dinge und äh, dann dachten wir, ja, jetzt können wir mal die alte Tagesmutter besuchen und das war natürlich verheerend. Äh, dann haben wir ihre ehemalige Tagesmutter wieder gesehen, dann hat sie die anderen Kinder da wieder gesehen und äh, dann, dann ging das ganze Theater wieder von vorne los. Und jetzt sind wir seit zwei Monaten umgezogen und langsam ist es so, dass sie, dass sie die Situation akzeptiert und dass sie, äh, glaube ich, auch mit der neuen Tagesmutter eigentlich ganz gut klarkommt. Auch wenn es natürlich nicht so eine intensive Beziehung ist wie äh, mit der vorherigen, aber auch einfach, weil, weil sie mit drei Monaten zu, nee, mit fünf Monaten, mit fünf Monaten ist sie zu der vorherigen gekommen und das ist natürlich eine ganz andere Ausgangssituation, als wenn sie dann mit zweieinhalb sich wieder neu eingewöhnen muss und wie ihr die ganze Zeit erzählen, äh, im halben Jahr bist du sowieso in der Schule und dann wird das sowieso wieder alles ganz anders. Also abschließend nochmal, Tagesmütter sind, glaube ich, eine ziemliche Glückssache. Man kann natürlich ganz viele treffen, aber letztlich, letztlich muss es den Kindern gefallen und die Kinder müssen gut mit ihr klarkommen und sie muss natürlich mit den Kindern klarkommen. Und ich glaube, so aus meiner Erfahrung, wir haben jetzt insgesamt drei Tagesmütter erlebt, hat man als Eltern immer irgendwie Sachen, die man anders machen würde. Und das ist aber auch nicht schlimm, sondern ich glaube, das ist für die Kinder wahrscheinlich sogar eine gute Erfahrung. Und für uns als Eltern ist es auch eine gute Erfahrung. Also ich habe auch von, von, von allen dreien viel gelernt, vor allem Gelassenheit und ähm, Geduld in bestimmten Situationen, äh, wo ich mich regelmäßig als sehr ungeduldig erweise, wie zum Beispiel beim Kuchen backen. Ich kann mit meinen Kindern kein Kuchen backen, weil ich irgendwann immer durchdrehe. Und äh, das haben alle drei Tagesmütter super und viel
0: besser, als ich bisher hingekriegt. Ja, Stichwort Kuchen backen. Das macht zum Beispiel Emily überhaupt nicht mit unserer Tagesmutter. Das war jetzt für mich auch nie so wichtig, dass sie jetzt irgendwelche so super tollen, also ist jetzt auch eigentlich nichts... Besonderes in dem Sinne, aber doch irgendwie so, so solche Aktivitäten machen, also sie lässt sie halt schon sehr viel irgendwie spielen, auch untereinander spielen, sie liest ihnen auch vor, manchmal malen sie auch zusammen, aber eigentlich auch nicht so oft und ich glaube, erst einmal waren sie in so einer Association also in so einem Verein, wo auch so eine Art Indoor-Spielplatz war. Ich meine, durch Corona fiel auch ganz viel weg. Sie wollte sie zum Beispiel einmal für so eine Initiation à la longue anmelden, also quasi sprechen lernen. Fand ich eigentlich auch cool. Da hatten wir auch so eine Einwilligung unterschrieben, dass also Jerome und ich das erlauben, dass sie da mit anderen Tagesmüttern zusammen hingeht. Aber ja, kam wie gesagt nicht dazu und so schlimm finde ich das jetzt auch nicht, wenn die da jetzt nicht, ja, jetzt nicht irgendwie so ein Riesenprogramm haben irgendwie. So, zum Abschluss noch zur Frage, wie habe ich das jetzt vor mit dem zweiten Kind? Also, ich habe diese Folge, wie gesagt, im Sommer 2021 geskriptet und war dann so voll im Thema wieder oder habe das eben nochmal so Revue passieren lassen, auch gerade die Anfänge und wie schwierig es am Anfang auch für mich wirklich emotional war, diese zweite Trennung nach der Geburt quasi, dass man, ja, dass man das Kind jemand anderem anvertraut. Und ja, da als ich diese Folge geskriptet habe, saß ich im Café in, in Landsberg gerade und habe mich mit einer ganz frischen Mama unterhalten. Also die saß dann mit ihrem neun Tage alten Kind und es war quasi der erste Ausflug sozusagen, raus von zu Hause oder nach dem Krankenhaus dann, und Emily war ein Jahr alt und vier Monate und die hat mich dann halt gefragt, ob ich noch in Elternzeit bin jetzt und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich arbeite seit einem Jahr ungefähr wieder und dann meinte sie, wie jetzt seit einem Jahr und dann habe ich halt erklärt, dass ich in Frankreich lebe und dass es da normal ist und so und dann hat sie mich halt so gefragt, ähm, krass, also boah, das könnte ich ja nicht und ähm, bereust du das denn nicht, dass du das so gemacht hast? Und diese Frage, oh, das ist halt auch wieder so ein bisschen typisch deutsch, so ob man das bereut. Hier stellt man sich diese Frage ja irgendwie nicht. Ähm, aber es ist schon so, dass es halt echt schwer war. Also ich bereue es nicht. Es war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt auch gut. Also es war auch sogar so, dass ich schon auch Lust hatte, wieder was anderes zu machen oder auch so eine feste Struktur zu etablieren. Dass ich jemanden habe, auf den ich mich verlassen kann, weil ich, wie gesagt, keine Familie oder so gute Freunde in der Nähe habe, dass ich da jetzt auch mal mein Kind lassen könnte oder so. Aber es war halt so, dass ich dann mit ihr darüber gesprochen habe, würde ich das bei einem zweiten Kind genauso machen. Und es war schon so, dass ich mir dachte, ich möchte eigentlich schon mal nur Mama sein. Und jetzt im Osterurlaub ähm, habe ich auch zu meinem Onkel gesagt, der, der mich genau das Gleiche gefragt hat, wie hast du es jetzt vor mit dem zweiten Kind? meinte ich so, ja, erstmal nicht mehr, also erstmal nicht zurück zur Arbeit. Und dann meinte er so, wie, willst du jetzt gar nicht mehr arbeiten? Und ich so, hä? Nee, aber ich meine damit erstmal ein Jahr vielleicht raus aus dem Job. Das wäre ja schon mal was. Wer weiß, ob ich dann vielleicht auch nach einem Jahr einfach keine Lust mehr habe, zu Hause zu bleiben, in Anführungsstrichen. Aber es ist ja auch was anderes, gerade dann mit zwei Kindern zu Hause und zwei Wickelkindern noch. Also ich habe da schon gemerkt, dass ich auf jeden Fall bei einem zweiten Kind länger zu Hause bleiben möchte. Und jetzt ist halt auch einfach gerade der perfekte Zeitpunkt, weil, wie gesagt, meine Stelle eh wegfällt. Also wir wissen allerdings auch noch nicht genau, wie wir das dann finanziell machen, wie es dann bei mir weitergeht, weil beim zweiten Kind kann man ja anderthalb Jahre Elterngeld bekommen in Frankreich, wobei dieses Elterngeld, das sind ja 400 Euro nur, nicht mal ganz. In Deutschland ist das ja was ganz anderes, da bekommt man ja fast ein ganzes Gehalt. Das ist eine andere Überlegung einfach auch. Ne? Ich glaube, beim Elterngeld Plus ist es auf 1800 Euro monatlich gedeckelt, aber ja es soll auch noch mal hier eine eigene Folge zum Thema Leistungen rund um die Geburt eines Kindes geben. Also nochmal zu der Frage, ob ich das bereue. Nein, ich bereue es definitiv nicht, sonst hätte ich es ja nicht so gemacht. Aber es war schon echt früh, sie mit einem halben Jahr einzugewöhnen. Ich glaube, also es, dadurch, dass es halt auch wirklich nach zwei, drei Monaten schon besser war, glaube ich, dass zehn Monate oder ein Jahr für mich einfacher gewesen wäre als Mutter, wobei man ja sagt, dass es ab zehn Monaten dann für das Kind schwieriger wird. Also das Kind passt sich halt so klein wie Emily war perfekt an und sie hat sich ja auch perfekt angepasst oder ist da auch einfach ja so eingewöhnt, dass es jetzt eher schwer wird oder schon schwer ist sie zu entwöhnen und auch traurig ist, dass wir uns jetzt verabschieden müssen. Und es ist auch jetzt schon bei jeder Verabschiedung so war, dass, dass, dass unsere Tagesmutter zu Emily gesagt hat, ich liebe dich und also je Und ja, auch man jetzt schon merkt, dass sie auch traurig ist wegen dieser Trennung, die bevorsteht. Und sie hat auch jetzt vor kurzem gesagt, sie möchte gerade gar kein anderes Kind sich suchen weil sie so an Emily hängt und es ist irgendwie so ihr Baby. Für alle Beteiligten wird das schwer, definitiv. Es war jetzt schon öfter so, dass wir heulend rausgegangen sind. Und auch das, ja, das eigene Kind von Nadja, der acht Jahre alt ist, der hat auch neulich schon gesagt, oh, jetzt ist Emily nur noch zwei Wochen da. Und ja, also es ist jetzt schon eine Umstellung. Auch wenn wir in Kontakt bleiben werden und die uns dann hoffentlich auch besuchen kommen und wir sie regelmäßig besuchen kommen, ist es natürlich dann auch wieder schwer dass irgendwie, das ist ja so eine engere Beziehung als zu den Großmüttern, dass diese Bindungsperson jetzt so im Alltäglichen zumindest wegfällt. Aber, und da nochmal abschließend quasi dazu, wie möchte ich das jetzt mit dem zweiten Kind machen, ich freue mich jetzt einfach auf die Familienzeit. Beim Kind Nummer eins konnte ich mir das noch nicht so gut vorstellen einfach, dass ich nicht nur, also ich, ich sah mich irgendwie sehr gut so in dieser Rolle der Working Mom und jetzt gerade ist wieder ein anderer Abschnitt einfach in meinem Leben, wo ich mir denke, es tut mir auch gut, jetzt andere Prioritäten zu haben als ähm, ja, die Arbeit. Ich glaube sogar, wenn es finanziell drin wäre bei uns, was es leider nicht ist, und wenn unsere perfekte Tagesmutter hier näher wohnen würde, dass ich vielleicht sogar dann auch mit beiden Kindern entweder Emily noch doch noch weiter bei ihr lassen würde oder dann auch sogar das zweite Kind zu ihr bringen würde. Also das wäre vom Vertrauen her definitiv gar kein Problem. Aber es ist jetzt einfach gerade logistisch schwer umzusetzen. Und ich freue mich, wie gesagt, auch jetzt einfach auf diese Familienzeit. Ja, das war eine ausführliche Folge zum Thema Die perfekte Tagesmutter. Ich könnte noch ewig weiterquatschen, aber mach an dieser Stelle mal einen Punkt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Je vous tiens au courant wie es dann weitergeht tatsächlich mit dem zweiten Kind und wünsche euch jetzt erstmal eine schöne restliche Woche. Au revoir et à bientôt.